0: nicht Gloomhaven hat. Wurde abgelöst von Brass auf der 1 und es ging hin und her und hin und her und jetzt wird da bombed
1: Ja, das, das finde ich tatsächlich krass, was da jetzt abgeht, weil jetzt ist Pandemic Legacy auf einmal auf der 2. Hast du das gesehen? Ach, krass. Weil
0: alle, nee, das ich nicht weil alle
1: Gloomhaven jetzt 1 ranken, weil die sagen, ja das ist voll doof. <lacht> und jetzt ist Pandemic deshalb auf die 2 gerutscht und jetzt ist irgendwie glaube ich Platz 1, 2, 3 und 4 ist Archenova alle mit ja. einer 8,6 oder so. Das heißt, die gehen gerade die...
0: Es ist, das ist halt... Ich, also ich, das, das kann ich tatsächlich nicht nachvollziehen. Also so klar, dass man sich so ein bisschen um die, um die Plätze battelt, okay, aber dieses, dieses sinnlos auf äh, mit 1 irgendwie bewerten, nur damit ein anderes Spiel vorher ist, finde ich dann halt auch, verzerrt ja auch im Endeffekt nachher die Bewertung. Das ist einfach... Ah, ist schon irgendwie auch unsinnig komplett. ist ja auch boardgame gegner. Ja, <lacht> ja, ja, gut. Aber ja, da hast du es leider häufig. Ne? Also, zuletzt habe ich es mitbekommen bei dem 11 Kickstarter, wo ich damals gedacht hatte, gehe ich da rein oder nicht? Und dann kam plötzlich die ersten Bewertungen. Es war so bei 5, irgendwas. Und ich dachte, gut, dass ich da nicht reingegangen bin. Und mittlerweile ist es, glaube ich, auch schon wieder bei 7, oder sogar 8. Ähm wo ich gedacht habe, hä? Also nur weil irgendwie zwischendurch meine Anleitung schlecht ist oder so, direkt da irgendwie die schlechten Bewertungen reinzauen, ist halt auch irgendwie nicht zielführend.
1: Ja, ja die äh, schlechten Bewertungen hat er ja gekriegt, weil irgendwas mit der Kommunikation da nicht gestimmt hat beim Kickstarter, dass das so voll verzögert mhm, wurde ja. und dann sind alle mad und geben da eins so.
0: Ja, also da ist sicherlich nicht alles richtig gelaufen, aber ich denke mir dann so, hey, dann äh, man muss schon objektiv das Spiel immer noch bewerten und man kann den Kickstarter zwar scheiße finden, aber das Spiel an sich musste ja bewerten und nicht irgendwie den Kickstarter. Vor allem, weil man ja auch weiß, dass bei Kickstarter ein gewisses Risiko im Endeffekt ja immer dabei ist.
1: Ja, aber zu BGG-Ranking, um direkt zu unserem Thema heute zu kommen, muss ich schon sagen, dass meine Top 3 Spiele, die wir heute vorstellen werden, also deine und meine äh, Yeah, die ja. sind alle in der, also beide sind alle in der Top 100 BTG und ich habe auch so meine Top 3 gemacht. Und dann meinte ich auch so zu Wally, boah, ich will eigentlich andere Spiele nehmen, weil ich finde das so lame, diese Spiele <lacht> zu nehmen. Und dann Wally so, ja, aber ja. sind die anderen Spiele wirklich besser? Und dann meinte ich so, ja, zum Beispiel jetzt Food Chain. Ich sehe, ich habe aber schon Bock, jetzt Food Chain zu spielen. Und da meinte die, ja, aber findest du das besser als, Spoiler, welches Spiel gleich auch immer kommt? Dann so, hm, ja, nee, so, hm, nee, da deshalb... Äh
0: ja, das äh, und man muss dann im Endeffekt nachher objektiv für sich objektiv bewerten, also nicht komplett objektiv, weil das ist ja Quatsch. Aber man muss schon dann auf lange Sicht auch sehen, welche Spiele habe ich so... Im Laufe der Zeit richtig lieben gelernt und welche haben sich auch lange gehalten und nicht, was ist jetzt gerade das Spiel, worauf ich Bock habe. Tatsächlich, so als kleiner, kleiner Spoiler, ne, du bist da eher im, im Mainstreamingeren Bereich, glaube ich, unterwegs. Bei mir das sind lauter. es tatsächlich in der Top 3 nur ein Spiel in der Top 100, in den Top 3. Also ähm, von daher seid gespannt, was da auf euch nach erwartet bei uns in dem Thema.
1: Ja, äh, erstmal zu uns jetzt. Wir nehmen hier einen Podcast auf. Ähm wie das Ganze sich entwickeln wird, das werden wir mit euch erfahren. Deshalb euer Feedback auch äh, super erwünscht bei unserem Discord-Channel oder Instagram oder was auch immer. Könnt ihr überall ähm, euer Feedback dalassen. Äh, wir planen das ähm, natürlich ähm, regelmäßig zu machen. Wir haben jetzt den S Zeitslot von zwei Wochen im Gedächtnis. Das heißt, ihr werdet dann immer Donnerstag äh, die neue Folge hören. Ich weiß gar nicht, wie schnell sich das überall hochlädt. Das, dann immer
0: das geht relativ schnell das Internet heute. Ja, ja. Ist
1: unglaublich. <lacht> <lacht> Und äh, wir werden immer verschiedene Themen vorstellen. Wir haben da echt viel geplant mit dem Simon. Ähm, vielleicht stellst du dich mal kurz vor.
0: Ja stimmt, dich kennt ja eigentlich jeder okay. <lacht> jetzt schon. Ähm, ja, ich bin, ich bin der Simon, ähm, spiele auch sehr gerne <lacht> Brettspiele logischerweise. Ähm, ich bin als der Schnellspieler bekannt, <lacht> also ich, ich spiele die meisten Brettspiele sehr, sehr schnell, äh, spiele alles eigentlich durch die, durch die Bank weg, außer die, The die Themen sagen mir nicht zu und äh, mache da aber vor keinen Mechanismen im Endeffekt erstmal Halt, Wie? Hab aber auch viele Klassiker, glaube ich, einfach noch nicht gespielt oder noch nicht oft genug gespielt, also gerade wenn wir jetzt auf die auf dieses Battle der Top 3 da eingehen. Also weder Pandemic Legacy noch, ähm, noch Gloomhaven habe ich bisher gespielt, leider. Gloomhaven, Pranken des Löwen, liegt noch auf meinem Pile of Shame und äh, Pandemic will ich eigentlich auch unbedingt spielen, aber wie es so ist, ne, im Brettspiel-Hobby, es kommen immer wieder neue geile, geile Spiele raus und ja... Das ist dann im Endeffekt alles eine Frage der Zeit, bis ich die Dinger dann auch mal gespielt habe. Ja.
1: Ich habe auch jetzt erst Orleans, was auch in der Top 100 ist.
0: Ähm, ja, da freue ich mich auch drauf, wenn hab, wir das dann zusammen ich spielen und Pod, Ich habe einen
1: Podcast gehört von den Bretagogen, die haben ihre Top 10 Backbuilding-Spiele gemacht und dann haben die hm. über Orleans geredet und gesagt, dass es der Top 3 aller Zeiten ist von dem Nico. Da dachte ich mir so, ach komm, ich muss das jetzt spielen und dann habe ich es mir jetzt geholt. Ja. Und
0: ja, soll ja wohl zu zweit nicht so optimal funktionieren wie zu dritt oder zu viert. Deshalb habe ich es bisher vermieden. Sonst bin ich ein totaler Backbuilding-Fan. Also, ja. ich denke mal auch, das wird ein richtig gutes Alti Spiel. Altiplano
1: ja auch mit Wally hier. Das, ich weiß nicht, wie ähnlich mhm. das ist, aber das, ich finde es okay. Wally mag das ja total. Deshalb bin ich mal gespannt, wie Orleans wird.
0: Ja, bin ich auch gespannt, auf jeden Fall. Mhm. Ja, ansonsten, ähm, ihr werdet mich im Laufe des Podcasts einfach, glaube ich, kennenlernen. Ja. Ähm, ich fange mal noch nicht an zu polarisieren und irgendwelche Brettspiele <lacht> zu nennen, die ich überhaupt nicht ausstehen kann, sondern wir, wir machen das alles mit der Zeit. Hier.
1: Ja, und äh, dazu auch, äh, falls ihr eine Frage habt, die wir hier besprechen sollt, äh, besprechen sollen, also natürlich Brettspiel-related, dann schreibt ihr uns gerne, wie gesagt, über die üblichen Kanäle und dann werden wir die am Ende der Folge immer besprechen. Äh, da haben wir auch schon für dieses Mal eine Frage und äh, ja, wir fangen direkt an würde ich sagen, ne? Ja. Mit den Spielen, Mit die wir gespielt haben, ne?
0: Genau, wir, wir, wir werden jetzt mal, äh, jeder hat ein Spiel quasi mitgebracht, was er so in den letzten Wochen gespielt hat. Und was er hier vorstellen möchte. Und dann werden wir halt noch ein Spiel besprechen, was wir gemeinsam quasi gespielt haben. Beziehungsweise ein Spiel, was wir einfach beide gespielt haben. In dem Fall nicht mal gemeinsam. Doch, doch, gar haben nicht. wir, haben wir. Wir haben es einmal gemeinsam gespielt. Und das war, glaube ich, auch mit die schlechteste Partie ja, wahrscheinlich. Wer hat irgendwie dann. 80 Punkte
1: nur oder so? Ja. richtig kacke. Äh, ja.
0: Aber es hatte ja auch damals, ich weiß es noch, äh, warst du auch noch nicht so ganz. Also sollen wir vielleicht mit dem Spiel direkt anfangen? Ja,
1: komm. Ja, Dorf, also es Dorf geht um Dorfromantik.
0: Dorf ähm, und dieses Spiel hat, glaube ich, so das Problem, dass es in der Erstpartie relativ lame wirkt und sich erst im Laufe der, der nächsten Partien entfaltet. Also ich kann jetzt sagen, ich habe es damals auf der Messe mitgenommen und habe es jetzt über 30 Mal gespielt. Das ist für mich ein absoluter Hit. Und definitiv Spiel des Jahres, Anwärter. Aber ich weiß, in meiner Erstpartie und auch, in der Erstpartie, die wir dann gemeinsam gespielt hatten, war es so, dass es irgendwie so ein bisschen ernüchternd war, weil man wusste noch nicht so ganz, ach, wir legen da so Plättchen und das dümpelt so vor sich hin und dann ist es auch irgendwann vorbei. Aber diese, dieser Kern des Spiels, der, der kommt ja eigentlich erst, wenn man es zwei-, dreimal gespielt hat, richtig raus.
1: Ja. Äh, erstmal, wo geht's? Worum geht's bei Dorf Romantik? Ist ein kooperatives Spiel, äh, basierend auf der Videospiellizenz, die ich nicht gespielt habe, aber, glaube ich, sehr, sehr ähnlich ist. Ähm, ja, Für ein bis sechs Spieler und wir werden hier, ähnlich wie bei Carcassonne, Plättchen anlegen und versuchen, verschiedene Gebiete verschieden groß zu machen, weil wir werden bestimmte Plättchen aufdecken, wo da eine Mission ist, zum Beispiel haben ein Wald von... 5, also den Wald, der 5 äh, groß ist und wir müssen dann die Fläche so anlegen, dass wir das Gebiet genauso abschließen. Also man muss das nicht mal abschließen, man kann das später noch erweitern, aber es muss halt immer genau diese Größe haben und ähm, ja, das machen wir dann, bis das Spiel vorbei ist, weil alle Plättchen ausgelegt wurden und dann kommt erst das Besondere am Spiel und zwar der geniale Mechanismus der Achievements.
0: Ja, der ist ja der ja absolute Hammer. ne? Also man schaltet mit, äh, mit Hilfe von neuen Errungenschaften, neue Plättchen frei, die man ab da an quasi immer in das Spiel mit reinmischt. Das heißt, das Spiel wird tendenziell auch länger. Na, also man nimmt nicht stattdessen Plättchen raus, sondern man schaltet quasi Bonusplättchen frei, die das gesamte Spiel länger machen, weswegen auch die Highscores höher werden, weswegen andere Achievements leichter werden. Und ähm, das, ist, das ist einfach nur klasse. Also habe ich in dieser Art in so einem seichten Familienspiel auch noch nie gesehen. Und das ist definitiv auch höchst innovativ, wobei natürlich das Plättchenlegen alleine relativ äh, normal ist. Also das ist jetzt nicht das Rad neu erfunden, sondern dieser, dieser Mechanismus, dieses ich will unbedingt jetzt schaffen, einen, äh, weiß ich nicht, mit, mit Fahnen 30 Punkte zu kriegen, um dann neue Plättchen freizuschalten. Genau das ist das, was das Spiel quasi nachher besonders macht.
1: Ja, wobei ich sagen muss, ich habe ja auch Nebel über Carcassonne, das hast du ja auch gespielt mit mir, ne? Das
0: haben wir auch gemeinsam gespielt, ne, weil ja. Da
1: kann man ja direkt so die Parallele ziehen, weil es ist auch Plättchen legen, es ist auch kooperativ, aber Nebel mhm. über Carcassonne hat mehr dieses Frustrierende, aber auch mehr so dieses diese Challenge, weil du kannst wirklich Pech haben und ein Plättchen haben, dann ist alles alles mies. Das hatte ich jetzt bei Dorfromantik noch Also ich hatte das schon so, dass wir mit Walli unbedingt dieses Plättchen
0: wollten und das kam nicht. Ja. Aber bei mit, Oder mit, mit einem Punkt hat man das Achievement dann nicht erwischt und ja. dann ärgert man sich ja, aber schon. Aber es ist Natürlich. nicht so
1: frustrierend wie jetzt Nebel über Carcassonne. Nee. Das äh, hat schon mehr so diese Frust. Ich finde aber das Plättchen legen bei Nebel über Carcassonne spannender als bei Dorfromantik. Aber eben dieses mhm. Achievement, Highscore-Jagen und so, was ich eigentlich bei Brettspielen nie cool finde, besonders Solospiele haben ja immer dieses, ja, erreich so und so viel Punkte ja, und dann steht da, du bist cool oder sowas, ne, ja. <lacht> so, hier, hier ja, waren äh, die schon viel kreativer, das finde ich, haben die eigentlich schon sehr gut gemacht.
0: Ja, ähm, und es motiviert, auch langzeittechnisch, also ich weiß nicht, hast du jetzt alles schon freigeschaltet? Nein, Wahrscheinlich ich
1: bin nicht, jetzt ja. bei sieben Partien, was bei mir schon ja, viel ist. Genau.
0: Also mir fehlen, glaube ich, jetzt noch drei Achievements und das sind auch ziemlich, ziemlich heftige. Und trotzdem habe ich noch weiter Spaß daran, das Spiel zu spielen. Ähm, ich finde gerade, also ich habe auch damals die äh, Videospiel-Variante oder das im Endeffekt den, die Vorlage sehr, sehr lange gespielt. Es ist ein sehr, sehr entspanntes Spiel und ich finde genau das... Fängt dieses Brettspiel auch ein, weil auch bei diesem äh, Videospiel geht es eigentlich darum, ähm, bestimmte Achievements zu erreichen, um Plättchen freizuschalten und äh, eigentlich immer zu gucken, dass man ein bisschen mehr Punkte kriegt als davor. Das geht noch auf eine gewisse andere Art und Weise, wie man dort Punkte kriegt. Das haben sie sehr gut vereinfacht in dem Brettspiel und ich muss ehrlich auch sagen, ähm, ich habe auch... Aufgrund dessen, dass ich dieses Brettspiel jetzt nochmal gespielt hatte, habe ich auch nochmal versucht, das Videospiel zu spielen, muss aber sagen, dass ich aktuell tatsächlich immer lieber zu dem Brettspiel greifen würde, weil es kurz ist, weil es knackig ist und ähm, gerade weil man sich zu zweit auch sehr, sehr gut absprechen kann. Das ist so ein bisschen auch das Manko von dem Spiel, dass es ab drei Personen dann doch eher etwas langweilig wird, glaube ich, weil man auf die anderen Personen ja entweder eingehen muss oder im Endeffekt jeden so seinen Zug machen lassen muss. Also es ist für mich ein klassisches Solo- oder Zwei-Personen-Spiel. Ja,
1: dass auf der Verpackung und sechs Spieler steht, ist auch nur ja. damit, man das kauft und denkt, ja, das können so viele Menschen spielen. Also wer das zu sechs spielt, das ist äh, ja nur, weil alle mal mitspielen wollen oder so. Spaß macht genau, das Genau, zum
0: und das Problem ist, selbst zum Zeigen eignet es sich ja nicht, weil eigentlich muss man das Spiel zwei-, dreimal spielen, um es überhaupt so richtig begriffen zu haben. So. Äh, und um, um was es im Kern geht. Trotzdem finde ich es ein, einen absoluten Hit. Ähm, ich finde es cool, was sie, was sie aus der Vorlage gemacht haben und äh, obwohl ich am Anfang relativ ernüchternd war, so nach ein, zwei Partien, hat es mich dann nach der vierten, fünften Partie so gepackt, dass wir es tatsächlich auch dann so zum Feierabend irgendwie gefühlt jeden Tag ausgepackt haben und immer wieder die Highscores suchen wollten. Wir haben auch jede Partie so ungefähr 15 bis 20 Minuten gespielt. Ich weiß, ich spiele schnell oder wir spielen schnell, aber die meisten anderen, von denen ich jetzt gehört habe, haben es auch in unter einer halben Stunde geschafft. Ja. Und ähm, es hat halt dieses befriedigende Gefühl, dass man eigentlich nicht verlieren kann. Also klar, man kann die Highscores nicht erreichen, aber äh, man schaltet auch genug, finde ich, frei. Selbst wenn man nicht den Highscore knackt, dass ich sagen würde, das lohnt sich auf jeden Fall äh, sich mal anzuschauen, wenn man kooperative Spiele mag, die etwas seichter sind und puzzeln mag, gerade auch für Familien, wo irgendwie der Vater mit Kind oder die Mutter mit Kind oder äh, Eltern mit Kind, keine Ahnung, äh, spielen, dass die äh, ich glaube, das könnte auch sehr gut funktionieren. Ich denke, so ab acht Jahren kann man das auch gut irgendwie zusammenspielen, wenn man die Kinder mit an die Hand nimmt. Ja,
1: das ist auch, ich habe ja jetzt angefangen zu arbeiten, Hey und äh, ist ja so eine totale Umstellung. Und man kommt nach Hause cool. und ist so echt platt. Aber irgendwie will man doch ein Brettspiel spielen, aber du hast keinen Bock jetzt, äh, ich habe ja zum Beispiel Oranienburger Kanal, ich habe Bock, das zu spielen, okay. aber ich habe keinen Bock, das jetzt zu lernen und alles. Und da ist dann Dorfromantik so Perfekt. Also, gerade für sowas, wenn ja. man so sagt, ich will voll. was spielen, was Spaß macht, aber mich nicht so fördert, sage ich jetzt mal. Also, dass meine Gedanken alle voll da rein müssen, dann finde ich, macht Dorfromantik schon alles richtig. so. Ne? Deshalb denke ich auch, ja. Spiel des Jahres, also ich weiß nicht, ob es gewinnt, aber nominiert, also Cascadia war ja letztes Jahr.
0: Nominiert wird safe.
1: Kiskadia ja. war ja letztes Jahr. Ich finde Dorfromantik, ehrlich gesagt, spannender weil... Findest du? Ich finde schon. Ich, ich finde...
0: Also ich finde, die kann man schon nicht genug miteinander vergleichen. Ich finde, ist schon das... Ja, das schon, aber das eine ist kooperativ, das eine ist konfrontativ. Ja, ne? aber ich finde... Ich finde, Cascadia ist schon anspruchsvoller in den Taktiken, muss ich sagen. So, und Cascadia habe ich auch an die 20 Mal gespielt. Ich finde, Cascadia ist schon äh, deutlich, deutlich intensiver, was das Puzzeln angeht. Ja, aber auch da ist Dorfromatik etwas laidbackiger
1: lustigerweise, obwohl Cascadia nicht kooperativ ist und Dorfromantik so dieses Solo-Feeling hat, habe ich bei Dorfromantik mehr das Gefühl, dass ich mit Wally spiele, als wenn ich Cascadia zu zweit mit Wally spiele. Das
0: stimmt. Ja. Weil Cascadia auch relativ solitär ist ja. im Endeffekt, das stimmt. Gut, ja auch zum ich Nächsten. Bin gespannt, ne? ähm, ja, ich bin gespannt, ob es dann nominiert wird, aber wir werden ja sicherlich auch noch unsere... Meinung dazu, demnächst dann raushauen, wenn es soweit ist. Ja,
1: dauert ja noch ein bisschen.
0: Genau, dann erzähl du doch mal: Was hast du denn uns heute noch für ein Spiel mitgebracht, was du zuletzt gespielt hast?
1: Boah, äh, <lacht> ich habe sehr viele in letzter Zeit gespielt. Und zwar habe ich, auch, und zwar hab ich äh, Gardeners äh, gespielt. Das kennt, glaube ich, Gardeners? kennt keiner, glaube ich, bis jetzt. Nee. Äh, das ist von ähm, Kaspar Lapp. Der hat jetzt äh, Fun Facts rausgebracht, aber wovon den, glaube ich, hm. die meisten sogar noch kennen dürften, wäre Magic Maze. Okay.
0: Ja, Hast klar. Hast du es gespielt? Klar. Ja, habe ich auch schon gespielt. Äh, tatsächlich leider nur Einmal zwei Partien, es äh, mir danach aber gekauft und nicht mehr gespielt, weil im Endeffekt man da ja auch einfach eine Gruppe für braucht. Ja. Aber es ist genauso die Art von Spiel, die ich mag: kooperativ nicht sprechen, auf Zeit. Das finde ich immer cool. Eigentlich. Da bin
1: ich mal gespannt, wie der Garten das gefällt, weil es ist ja. kooperativ nicht sprechen, ein Naturthema, weil wir legen einen Garten für den Kaiser oder sowas. Und es ist mhm. knobellastiger als äh, ein Magic Maze. Und zwar wird das so sein, dass wir ähm, erstmal so ganz viele Plättchen haben und wir teilen die einfach auf uns auf. Also Wally kriegt einen Stapel, ich kriege einen Stapel oder jetzt du und ich. Und danach ziehe ich eine Missionskarte, die nur ich verdeckt sehe. Du siehst aber die Bedingung. Also das heißt zum Beispiel, ah, dass es alles Pärchen cool. sein müssen. Und dann darf mhm. ich, äh, wir legen am Anfang erstmal so ein, ich glaube, das ist ein 5x5 Raster oder 6x6 Raster, irgendwie so, alle Plättchen aus. Und ich darf dann Plättchen nehmen und zu dir legen. Also ich darf nur Plättchen rausnehmen. Mehr darf ich nicht als Aktion machen. Und du darfst die Plättchen dann reinlegen. Das heißt, ich lege die dann wieder raus, du legst die wieder rein. Ähm, zu zweit ist das dann relativ einfach, sage ich jetzt mal, weil ich werde eine Mission mhm. haben. Sobald alles davon gegeben ist, sage ich einfach, Okay, leg meine Mission hin und dann ziehst du eine Missionskarte und dann das gleiche Spiel nochmal. Aber wichtig ist, meine Bedingung muss weiterhin erfüllt sein, damit wir vorwärts kommen und deine muss dann auch erfüllt sein. Zum Beispiel, Aber die wird nicht aufgedeckt wahrscheinlich. Die wird nicht aufgedeckt. Das heißt, meine, ja. äh, Funktion, äh, meine Mission ist zum Beispiel, dass ich Pärchen habe von äh, kleinen Blumen und deine ist dann, dass Bänke nicht außen liegen dürfen, sondern innen liegen müssen. Aber ich weiß das ja nicht. Das heißt, ich muss durch dein, was du dann rausschmeißt, herausfinden, was es ist. Und danach ziehe ich eine dritte, also ich ziehe dann wieder eine, die muss dann auch erfüllt werden. Und danach, wenn dann die vierte kommen würde, wird dann die erste aufgedeckt und die gilt dann nicht mehr. Und das wäre dann unser erster Punkt. Wenn das zu zweit ist, dann äh, macht man das halt so, wenn jetzt aber mehr Spieler, würde ich eine Mission ziehen, dann du eine Mission. Und danach würde Wally noch eine Mission ziehen. Das heißt, wir haben dann drei verschiedene Parteien. Oder es geht ja auch zu viert. Und ähm, das ist im Grunde auch schon das ganze Spiel. Wir haben 15 Minuten Zeit und versuchen halt, so viele Punkte zu machen wie möglich. Mhm. Und das ist wirklich, wo äh, Magic Maze so ein bisschen, ja, so auf Crack war, sage ich jetzt mal. Dass man so prrr, <lacht> alles versucht hat, schnell zu machen. Und man war auch so leicht gereizt und so voll der Stress. Ähm, der ist bei das nicht da. Also, ich habe das äh, jetzt dreimal gespielt. Ich habe mich da nie gestresst mhm. gefühlt, aber es ist halt sehr knobelig. Also, das war wirklich, du legst das und dann denkst du dir so: Boah, nicht so, hä, wieso macht er das jetzt? Sondern man denkt so, hä, was für ein Puzzle hat er da jetzt? Was für ein Rätsel cool. ist da jetzt, das da auf mich wartet? Ähm, ich bin sehr gespannt, wie sich das mit mehr Personen spielt. Ich finde es zu zweit, ähm, fand ich es gut hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen, dass ich sage, Boah, Garden, das beste Spiel ever. Ähm, ich fand es interessant, aber ich glaube persönlich, dass mit mehr Spielern, dass diese, ich sage jetzt mal, Fun, dieses Lustige noch mehr dazukommen kann, aber auch viel knobeliger. Also stellenweise war es ein bisschen leicht, fand ich, die äh, herauszufinden, wer da was macht, besonders diese 15 Minuten fühlen sich da manchmal auch schon so an, so okay, weil 15 Minuten sind echt lange, besonders das lange, weil, ja. so wie wir, wenn man so schnell spielt. <lacht> da kann, kann diese... Partidorf-Romantik Ja, halt. <lacht> eine Runde Twilight Imperium. Ähm, ja, und diese 15 Minuten, und man macht eigentlich ja die ganze Zeit das Gleiche dann mit diesen Rätseln. Also eigentlich ändert mhm. sich da nichts, ähm, es gibt aber noch Module, die das irgendwie schwerer machen. Die äh, dürften wir jetzt mit Walli reinnehmen. Das steht halt, spielt so lange, bis ihr, keine Ahnung, 20 Punkte geschafft habt. Dann nimmt diese Modu Module mit rein. Äh, die speisen das Ganze dann nochmal auf. Aber ich bin, äh, ja, ich bin nicht, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so wow geflasht bin. Aber ich bin so, ja, okay, ähm, will ich auf jeden, jeden Fall, Fall weiterspielen. So. Ja, ich habe äh, ganz vergessen, dass ich dieses Spiel äh, angefragt habe beim Verlag. Äh, das ist von Sit Down Games weil äh, ich glaube, das hm. war zu Spiel angekündigt, aber ist erst jetzt angekommen. Und äh, das war dann so in der Post und dann so, hä, was ist das? Und auch super leichte Regeln. Wir spielen gerade so leichtere Spiele, während ich hier Frosthaven die Regeln vorbereite. <lacht> Deshalb bin ich gespannt, auch wie das ganze Ding sich mit drei oder vier Spielern spielt.
0: Ich sehe gerade, dass die deutsche Lokalisierung ist wohl bei hoch.
1: Ja, genau. Sit Down Sit down hat äh, hoch jetzt komplett übernommen. Also hoch bringt alles von Ach, dem. Klar. Die haben auch dieses neue Spiel Tavern, Tavan, bla, keine Ahnung
0: was. Dieses, ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Dieses, äh, dieses Deduktionsspiel, meinst du?
1: Äh, wenn ich kurz aufstehe. Ich hab's es nämlich. <lacht>
0: Ach, du hast das? Ja. Ja, dann. Und alle im Podcast denken sich, was das ja, ist. Genau. <lacht> ja, genau. So. Ja, genau. Jetzt kannst du es aber vorlesen. <lacht> äh,
1: Tiva, was? Tiva Naku. Tiva Naku.
0: Tiwanaku, ja, ja. genau. Ähm, War eins der Deduktionsspiele, die auf der Messe rausgekommen sind, meine ich. Ja, Deduktion, Erkunden, Optimierung. Und das, das soll ja, ja auch genau. richtig cool sein.
1: Also ich glaube, Sit Down okay, hat, hat da coole Sachen. Die sind halt sehr verzögert, weshalb die dann, glaube ich, mhm. keinen ähm, so krassen Hype jetzt auslösen. Die, ähm, aber davon werde ich auf jeden Fall auch berichten. Können wir vielleicht auch mal dann zusammenspielen. Also
0: ja, Deduktion ist ja sowieso äh, immer eine, eine Sache, die gerade unsere Frauen auch einfach sehr gerne mögen, muss man ja sagen. Ne? und Aber wo ich dann ich immer Aber ich muss verliere. auch sagen, mir persönlich auch. Ja,
1: das stimmt. Hast du das hast du eigentlich, wenn wir bei Deduktion sind, das Spiel ge gebackt?
0: Ich habe das gebackt, genau. Da können wir ja kurz, äh, wenn, wir, wenn wir Sachen gebackt haben, die uns positiv irgendwie aufgefallen sind, wollen wir natürlich da auch so ein bisschen drüber quatschen. Und ähm, ich habe natürlich The Lost Expedition gebackt. Da, da gab es auch gar kein äh, gar kein Drum, drumherkommen. Der Nachfolger von Planet X oder die Suche nach Planet X von äh, Renegade Games ist jetzt ein Kickstarter raus. Und im Endeffekt die Suche nach Planet X mit Naturthema. Wir sind irgendwie auf einer Insel und suchen die verlorene Spezies. Ja. Und ähm, das soll sehr ähnlich, sieht sehr ähnlich aus, äh, soll auch schon ich glaube, im Quartal 2. Also ich meine, sogar April oder das Mai soll es schon rauskommen. Das sehr schnell rauskommen. kommen.
1: Deshalb war ja, du hast übrigens äh, das minimiert, deshalb sehe ich dich nicht. Ah, okay. Ähm, das soll sehr schnell kommen. Das ist ja auch irgendwie der einzige Benefit, wenn du beim Kickstarter mitmachst. Deshalb, ähm, ja. deshalb habe ich da jetzt nicht mitgemacht und warte dann auf die deutsche Lokalisierung.
0: Ja, Nee, das ist das ist ja das ist ja äh, auch vollkommen in ordnung aber also bei uns war es nachher dann so dass wir dass wir gesagt haben wir müssen wir müssen das jetzt äh, becken also da führt kein weg dran vorbei das, äh, das ist einfach eins, eins unserer liebsten spiele also von von meiner freundin auf jeden fall auf der 1 denke ich und äh, ich habe es ja auch schon also planet x ich habe es ja auch schon über Boah, über 30 Mal gespielt und auch viele Male Solo. Okay. Ja, nee, äh, klingt aber gut, Gardeners. Also ähm, klingt auf jeden Fall nach einem Spiel, was ich mir auch anschauen sollte. Das ist äh, definitiv so. Das klingt gut.
1: <lacht> ja, wenn der Magic Maze gefallen hat. Selbst wenn ein Magic Maze nicht gefallen hat, weil man eben diese Hektik nicht mochte, dann könnte Gardeners einen mehr ansprechen. Man muss aber natürlich mögen. Da ja, ist ja
0: dann auch so ein bisschen Deduktion drin. Ne?
1: Ja, man muss natürlich aber auch mögen, dass man nicht reden darf. Also das. Aber ja. ich finde das nicht schlimm. Also
0: gerade gerade da scheinen sich, glaube ich, auch die Geister. Also bei bei Deduktion äh, bei, bei Echtzeit und bei Nichtreden sind ja einfach viele auch schon raus. Ja. Und das kann ich auch verstehen. Aber habt, habt ihr
1: mal ein Lacerda gespielt oder so? Da redet ja auch keiner.
0: <lacht> ja, aber da ist es nicht erzwungen <lacht> und da gibt es auch keine Sanduhren. Deshalb dauert das auch so lange.
1: <lacht> Man sollte es mit Sanduhren spielen, ja.
0: Ja, sicher, sicherlich. Ähm, ja, cool. Nee, äh, bin ich überrascht. Habe ich noch nie von gehört von dem Spiel tatsächlich. Bin ich mal gespannt, ob wir das dann auch mal zusammenspielen. Ja,
1: was hast du denn gespielt?
0: Ja, also ich habe auch äh, eine Menge gespielt. Ähm, die Leute, die mich kennen, wissen, was ich, was ich so in der Woche runterzocke. Aber ich dachte, ich bringe mal was Aktuelles mit, was auch ähm, was auch vielleicht ähm, ganz interessant für die Leute ist, die auch englischsprachige Spiele spielen. Und das ist Motor City, das neue Spiel ähm, von den Machern von Three Sisters. Das war ein Kickstarter, der jetzt rausgekommen ist. ist ein komplexes Roll and ride, Roll and ride. Ähm, wo wir quasi so ein bisschen Kanban-EV-Style-mäßig ein, eine Autoproduktionsfirma irgendwie übernehmen. Das Thema, muss ich sagen, fühlt sich leider nicht so ganz immersiv an, wie es jetzt bei Three Sisters noch war. Das hast du ja, meine ich, auch schon gespielt. Ja, ne? ich hab Oder hattest du nur
1: Fleet gespielt? Flie
0: ja. Also bei Three Sisters ist es beispielsweise äh, auch so, dass es da um, um weil nicht Garten geht und, und verschiedene Sachen, die wir anpflanzen mit verschiedenen Hilfsmitteln und es dort wirklich auch ähm, irgendwie logisch war und auch immersiv war. Hier muss ich sagen, bei Motor City ähm, ja, haben wir im Endeffekt so ein Auto Imperium ähm, versuchen auf ja, vier verschiedenen Teilen des Plans, Sachen abzukreuzen. Wir haben so ein ähm, Produktionstableau äh, quasi, ein, ein Forschungstableau. Wir haben äh, da, wo wir die Autos verkaufen und wir haben eine Teststrecke. Also, du merkst, äh, für, für die, die Kanban EV schon mal gespielt haben, es ist vom Thema eigentlich genau das ähm, heruntergebrochen auf ein Roll and Ride, ähm, was sich auch schon, würde ich sagen, im Kennerbereich ansiedelt, was aber definitiv unter Three Sisters und vermutlich auch Fleet ähm, ja, anzusiedeln ist von der Komplexität. Ähm, du kannst sicherlich bei Fleet auch bestätigen, dass es dort auch sehr viel um diese Kettenzüge geht, die man, die man versucht irgendwie zu triggern. Das ist bei Three ja. Sisters auch. Hier bei Motor City muss ich sagen, gibt es diese Kettenzüge nicht in dieser Form. Ähm, das ist so auch das Alleinstellungsmerkmal, wenn man es jetzt mit den anderen beiden vergleicht und auch so zugleich das Manko, was ich da sehe, ist ähm, es ist zwar komplex und es macht auch wirklich Spaß, aber diese Kettenzüge, die ich aus Three Sisters einfach schätzen gelernt habe, Fleet habe ich leider auch nicht gespielt, aufgrund des Themas, ähm, aber dort ähm, hat man gefühlt in einem Zug vielleicht nochmal fünf oder sechs Bonusaktionen getriggert. Das haben wir in, in diesem Fall nicht. Wir haben so ein bisschen ein Engine-Building drin, dass wir äh, pro Runde Siegpunkte machen können, indem wir auf so einem Tacho hochgehen können. Wir können auch die ähm, Aktionen upgraden, dass wir quasi verstärktere Aktionen machen können. Aber es ist nicht dieses klassische, ähm, ich mache den Zug und dann kann ich hier, hier, hier und hier noch was abkreuzen. Dafür haben Sie das, äh, den klaren Vorteil, den bisher die... Die anderen Spiele haben äh, auch übernommen. Das ist so ein bisschen das Dice-Drafting. Ich weiß nicht, ob es bei Fleet auch so ist. Bei Three Sisters ist es auf jeden Fall so.
1: Ja, dass wir nicht.
0: quasi... Genau, also wir, wir haben verschiedene Würfeln und äh, verschiedene Aktionen zuweisen. Ähm, jeder sucht sich der Reihe nach einen Würfel aus und ähm, kriegt gegebenenfalls einen Bonus, der da noch drauf ist. Und ja, löst damit nochmal eine zusätzliche Aktion aus. Also eigentlich drei Sachen in einem Würfel. Das machen wir zweimal. Und der letzte Würfel, der dann nicht genommen wurde, der wird für alle noch mal als eine Aktion quasi ausgewertet. Das heißt, eine ja. Standardaktion kriegt jeder dann noch mal.
1: exakt wie bei Fleet.
0: Genau, und wie, auch wie bei Three Sisters im Endeffekt. Ähm, es ist auch direkt noch so eine kleine, ähm, so eine kleine Erweiterung bei, die ähm, ja noch mal Sachen belohnt, die wir in der ähm, die quasi unseren, unseren Choose-Mechanismus, welche Würfel wir nehmen, quasi belohnen kann was motivieren kann. Und wir haben, anders als bei, bei den anderen beiden Teilen, auch einen Malus, den wir jede Runde kriegen. Und zwar gibt es wie bei Kanban Ivy so eine, so eine Susanne, Sarah, keine Ahnung, wie sie Sandra. heißt. Sandra, die Sandra, genau. Das ist die Ehefrau
1: ähm, von, oder Frau von oh, oh, Vitala
0: Das tut mir leid, Herr Lacerna, wenn du das hörst hier. Das ist, war nicht meine Absicht. Das, das ist ähm. ja
1: auch, äh, wo einige dann sagen, wieso ist der Bösewicht in dem Spiel mit dem Namen seiner Frau betitelt?
0: Ja, wobei, du kannst ja auch auf der lieben Seite spielen. Ne? Dann ja. ist ja vielleicht... So ist er aber nicht ja, gedacht. Ähm, nee, so ist sie nicht gedacht. Wer ähm, weiß, was da in ihm brodelt. <lacht> also wir haben auf jeden Fall auch so einen, so einen Würfel, der uns jedes Mal äh, in, je, in, der, in jeder Runde eine Aktion sperrt. Das heißt, wir können da unseren Würfel nicht drauf platzieren und ähm, das kann natürlich auch so ein bisschen die Aktion, die wir machen oder wird die Aktion, die wir machen hart beeinflussen wir können auch über diverse Sachen das wieder freischalten, dass wir auch das benutzen können, aber es ist so ein bisschen ein Limitieren und ähm, du merkst, es ist schon weiterhin ein komplexes Spiel, aber eher für die Leute, die sagen, Fleet und Three Sisters waren mir vielleicht ein bisschen zu komplex, ein bisschen zu viel, auf einmal ähm, vielleicht so der nächste Step von der Clever-Reihe, wo ich ja auch sagen muss, die ist ja auch schon auf einem leichten Kennerniveau, aber noch auf einem Einsteiger-Kenner-Niveau, dass man vielleicht von dort aus auf Motor City umsteigt, weil es von, den, von der Übersichtlichkeit der Aktion dann etwas leichter ist, zu wissen, welche Aktion mache ich jetzt eigentlich. Und ähm, es gefällt mir trotzdem sehr gut. Ich habe es auch einmal Solo gespielt. Der Solo-Modus ist ziemlich hart, weil dort spielen wir gegen ich weiß gar nicht, ist das dann auch immer noch die Sandra? Jedenfalls irgendwie in den Bot, der quasi je nachdem, welche Würfel ich aussuche, dir dann ähm, ja gewisse Boni in dem Bot einfach abstreicht jede jede Runde zweimal. Und das kann schon richtig hart sein. Also der Bo äh, Solo Modus ist auch sehr fordernd, ähm, hat mir auch sehr gut gefallen. Ich habe es jetzt glaube ich drei oder vier Mal gespielt und muss auch sagen, ich habe auch weiterhin richtig Bock. Ähm, ist definitiv unterschiedlicher als Three Sisters und Fleet. So von dem, was ich gehört und gesehen habe. Ich habe es mir ja erklären lassen. Aber ähm, etwas, etwas leichter und trotzdem lohnt es sich. Mhm. Ähm, genau. Würde ich, ja. würd ich jetzt mal abschließend so sagen. Ich denke, eine Lokalisierung wird wahrscheinlich eher schwierig. Also mit äh, drei Schwestern hat, haben sie ja tatsächlich bei Schwerkraft die Lokalisierung gehabt. Ich denke nicht, dass Motor City da eine Lokalisierung bekommen wird. Kann ich mir nicht vorstellen, weil... Äh, im Endeffekt schon sehr, sehr klein ist. Außer drei Schwestern hat sich vielleicht sehr, sehr, sehr gut verkauft. Das kann natürlich sein.
1: Ja, Autothema klappt ja nicht so in Deutschland. <lacht> ja, gerade in Deutschland. Asmode <lacht> wollte ja Heat auch nicht machen. Jetzt, haben sie, jetzt machen ja, sie es doch. Ja gut,
0: dass sie jetzt zurückgerudert haben. Ne?
1: Thalia ja Exclusive.
0: Echt? Das ja. wusste ich nicht. Das ist auch komisch, ne? <lacht> ja, wobei... Deals. Die Deals.
1: Ja, ja. Ja, mich lockst du damit jetzt gar nicht so hervor, muss ich sagen. Aber ich bin auch so, bei Roll and Rides, ich spiele, wenn ich die spiele, dann habe ich richtig Bock und spiele die ganze Zeit. Aber wenn ich höre von diesem Spiel, denke ich mir so, ich habe schon so viele Roll and Rides, wofür brauche ich das jetzt noch? Und das mhm. Autothe Autothema catcht mich halt null. So, ne? Das, das kommt
0: auch gar nicht durch. Hm. Das kommt leider, da, und das... Ist auch das ist auch ein großes Manko. Bei drei Schwestern beispielsweise sieht es auch einfach optisch ansprechend aus und ähm, jede Runde passieren Sachen, die auch logisch sind und ne? hier in dem Fall muss ich sagen, von der Optik her ist es so, hm, okay, ähm, wenn ich es jetzt Öffnen, Also, wenn man sich jetzt anschaut, würde ich jetzt auch nicht sagen, boah, es ist so ansprechend, sieht es aus, dass man sich es unbedingt anschauen sollte, sondern das ist wirklich eher in dem Spiel selber. Und wer Fleet oder Three Sisters gespielt hat, weiß auch, wie viel da drin stecken kann in so einem Spiel. Und für die Zielgruppe ist es oder für die, die im Endeffekt leichtere Roland Wrights, die vielleicht schon in die Richtung gehen, gespielt haben und sagen, wir wollen jetzt so ein Next Level haben, da könnte ich es mir auch gut vorstellen. Ja. Ja, genau. Ja. Das war das war mein Spiel, was ich gespielt habe und äh, genau. Da würde
1: ich sagen, <lacht> gehen wir direkt weiter, ne? Äh, gehen wir direkt weiter, dann bist du mal wieder dran. Sollen, äh wir,
0: sollen wir abwechselnd einfach die Top 3 machen? Dass wir mit der 3 anfangen, dann die 2 und dann die 1, dann ist es ja noch spannender eigentlich.
1: Ja, natürlich machen wir das. Ich habe das, ich merke gerade, ich habe, äh, ich Hast du dir das
0: nicht gemerkt?
1: Doch, doch ich es äh, aber nicht platziert, <lacht> aber das kann ich ganz schnell, weil ich finde persönlich also wir wollten jetzt nicht eine Top 10, weil das würde echt lange dauern. Ja. Aber für mich sind alle drei Spiele eigentlich mega. Also selbst meine ja, Top 10, das also das war also das war wirklich sehr schwer und ähm,
0: ach egal, ich fange einfach an. Mein Platz 3,
1: äh, willst du raten oder äh, soll ich ich, ich, ja,
0: ich ich rate mal, ich rate mal. Ich okay. kenne dich ja ein bisschen. Ja, also ist schon, ich würde. Ja, nee. Aber wenn ich jetzt rate, nein, 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 nein. Und dann ich schon gebe, den Platz ich gebe zwei. Gib dir, dir einen Hinweis.
1: Gib dir einen Hinweis. Es ist. von Eric M. Lang.
0: Von Eric M. Lang. Jetzt müsste ich natürlich. Und da sind wir schon bei so einem, bei so einem Thema, dass man die. Die boardgame Designer nicht kenne Das ist doch okay. einer von den, von den, mit den ganzen riesen Miniaturen, oder
1: nicht? Genau, der Eric Control-Typ. Ist bei Cool mini Kann ich
0: mal tippen, das, das muss ja dann eigentlich Blood Rage sein bei dir.
1: Ja, genau. Blood Rage. Ich, ich,
0: hätte, ich, 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 hätte, ich hätte auf jeden Fall Blood Rage gesagt, aber ich war mir nicht sicher, ob es bei der 3, der 2 oder der 1 ist.
1: Ja. Also, Blood Rage ist so ein Ding, ich habe das easy 100 Mal gespielt. Also, ich habe das oh. wirklich, wirklich oft gespielt. Krass. Und, ähm, <lacht> Deshalb war ich auch kurz zum Überlegen, so, oh, soll ich nicht ein anderes Spiel nehmen? Weil ich habe Blood Rage so, so oft gespielt, dass ich, ich spiele das in einer Stunde runter, wenn, die, wenn ich das mit Herbert und so spiele, also meinen Kollegen, mit denen ich das öfter gespielt habe, so eineinhalb. Und ich weiß jede Karte, ich muss mir da echt mal die Erweiterung holen, ich kenne jede Karte und das ist schon so ein ganz anderes Metagame geworden. Deshalb habe ich so kurz überlegt, hm, soll ich ein anderes Spiel auf meine Top 3 nehmen? Aber ich muss einfach sagen, ich finde, Blood Rage macht alles richtig, was für mich ein Area Control richtig machen soll. Erstens, das Thema ist, ist mit Wikinger so ein total unabgenutztes Thema. Und das ist rausgekommen, bevor Vikings so im Trend war oder so. Zweitens, die thematische Einbindung, weil ähm, wir zahlen hier in dem Spiel nicht einfach mit irgendwelchen Ressourcen oder Geld, sondern mit Wut zahlen wir die Aktion, was auch zu den Wikingern passt. Im Englischen ja. hast du anstatt Wut Rage, also Blood Rage, ist doch mal cooler. Ähm, du hast hier Kartendrafting, wo man sich streiten kann, was ist hier eigentlich wichtiger, Area Control oder Drafting, weil das Drafting entscheidet, wie ich später überall auf dem Spielbrett agieren kann. Und das ist, ist, einfach, ja, es ist einfach perfekt, weil es ist balanced, Egal, was du machst, du kannst mit jeder Strategie gewinnen, du kannst das irgendwie rausrudern. Natürlich, wenn du Erfahrung hast, also wenn ich Erfahrung habe und ihr habt, spielt das das erste Mal, habt ihr keine Chance, ich ziehe euch komplett ab. Also das, mhm. das ist so, du hast einen richtigen Vorteil. Aber wenn alle Ahnung haben und das Spiel macht auch immer so Events, zum Beispiel gibt es diese Mechanik, wenn Gleichstand ist, dann stirbt einfach alles. Und das ist einer der besten Regeln in diesem Spiel, weil in Yggdrasil können unendlich Miniaturen rein und da hatte ich schon mehrere so Events, dass dann einer spielt eine Boosterkarte plus zwei, der andere auch nochmal plus zwei und dann der eine spielt nochmal plus zwei und dann so ich habe safe gewonnen. Und da musst du immer so kurz dramatisch warten. Und dann spielst du auch eine plus zwei und dann ist einfach Gleichstand. Und dann sind einfach alle tot. So von wegen, wenn du nicht glücklich wirst, dann wird hier keiner glücklich. So ein bisschen wie bei der bgg liste gerade so, ne? Hier, hier
0: kommt <lacht> keiner auf
1: die Eins. Oder? Eigentlich,
0: der, der Gewinner ist der dritte dann, ne? Im ja, Grunde, im
1: Pandemic wird Platz 1 wieder. Ja. Und deshalb ist für mich Blood Rage, seit ich. Ich kann mich erinnern, als ich mir das gekauft habe, da war ich total aufgeregt, das endlich zu spielen und alles. Und jetzt nach fünf Jahren ist es immer noch so und deshalb Meisterwerk. Und das macht mich noch trauriger, dass Eric M. Lenk keine Brettspiele mehr macht. Weil ich finde, wenn der Spiele gemacht hat, dann hat das zumindest bei mir immer gepasst. Deshalb meine drei. Blood
0: Rage. Ja, ich habe es tatsächlich noch nicht gespielt. Ähm, aufgrund des Wikinger-Themas war ich da irgendwie nicht so ganz die ist wahrscheinlich wie für dich jetzt, wenn, ich das, wenn du das Autothema hörst. Das, ist, das macht mich halt so nicht so wirklich an. Äh, mechanisch kann ich mir aber schon, reizt es mich ja dann schon das, so ein bisschen. Also
1: ja. selbst Wally, die, äh, weil du hast ja so Monster-Milaturen, die sind jetzt nicht so krass. Bei Rising Sun sehen die echt, echt sick aus. Da hängen mhm. da so Köpfe und so. Das hast du jetzt bei Blood Rage nicht. Und selbst Wally sagt, Blood Rage ist wirklich gut. Und die spielt das mit also, und ich habe das sogar letztens mit einer gespielt, die ähm, eigentlich auch nicht sowas mit düsteren Thema anfangen kann. Blood Trash ist jetzt nicht super düster, aber ist ja schon blutig und ja, so konfrontativ. Ja. Und die hat das jetzt gespielt, äh, ihre erste Partie und die spielt nicht oft. Also, ich spiele mit der Spring Meadow und so, so softe Spiele Und der hat es auch okay. gefallen. Deshalb, ja.
0: Ja. Ich muss also, dich mal klingt, klingt ja gut. Ich muss aber dich ich, einfach zwingen, weißt, ne? Ja, du weißt, Area Control ist halt auch nicht meine Mechanik bisher gewesen. Ne? Also ich habe da mittlerweile mehr Berührungspunkte und ich schätze das auch immer mehr irgendwie. Aber ähm, ich krieg, ja, irgendwie schreckt mich das noch. auch nochmal zusätzlich ab. Ja, vielleicht kriegst du mich auch noch, wer <lacht> weiß. <lacht> ja gut, soll ich mit meinem Platz 3 weitermachen? Gerne. Du, kann, du kannst ja auch raten, also es ist tatsächlich der Einzige in meinen Top 3, der in der Top 100 ist.
1: Too Many Bones. Es
0: ist, ähm, nee. nee. Nein? Es, ähm, nee, noch nicht. noch nicht. Dafür <lacht> habe ich es zu kurz. Äh, auch wenn ich schon, glaube ich, längere Zeit gespielt habe dann. Aber egal. Ähm, tatsächlich geht es auch um, ah, jetzt, was nehme ich denn jetzt, damit es nicht zu einfach ist? Ein Spiel, was... Kannst
1: du den Autor sagen, wenn du den kennst.
0: Okay, Matthew O'Malley... Und Ben Rossett.
1: Boah, das ist jetzt schwer, die kenne ich gar nicht so.
0: Bei, bei, ähm, bei Foxtrot Games erschienen. Und? Ist,
1: ist jetzt nicht Planet X, oder? Doch, ist Planet X tatsächlich.
0: Ja. ja. Also, äh, Planet X äh, ist für mich ein, oder die Suche nach Planet X, The Search for Planet X, ist für mich ein, ein Meisterwerk, muss man klar sagen. Also, wir haben sehr, sehr gerne früher die Alchemisten gespielt. Und das war auch in dem Jahr davor bei mir sicherlich in den Top 10 drin. Aber ähm, Planet X reduziert das gesamte Spiel auf pure Deduktion, ähm, auf null Zufall eigentlich. Ähm, wie gesagt, ich habe es über 30 Stunden gespielt und wir, wir gehen auf die Suche ähm, ja, nach dem geheimnisvollen Planet X und werden quasi den Himmel dazu erforschen und kriegen dafür Hinweise, wie bestimmte Konstellationen sind. Neben Zwergplaneten kann zum Beispiel der Planet X nicht sein. Asteroiden müssen immer mindestens zu zweit äh, sein. Und äh, Zwergplaneten sind in einer Reihe von sechs Sektoren. Und äh, im Endeffekt versuchen wir durch einfaches Fragen, wie beispielsweise wie viele Planeten, äh, Zwergplaneten sind, in den Sektoren 7 bis zwölf herauszufinden, wie quasi der Nachthimmel aufgebaut ist. Und das Schöne ist auch, dass man nicht nur gewinnt, wenn man den Planet X gefunden hat, sondern man muss sowohl den Sektor links und rechts davon ebenfalls bestimmen, was dort äh, enthalten ist. Und wir kriegen Punkte dafür, wenn wir Theorien veröffentlichen, ähnlich wie tatsächlich bei den Alchemisten. Wenn die richtig sind, kriegen wir nachher richtig Punkte. Und das gibt auch ordentlich viele Partien, wo es so ist, dass nachher nicht derjenige gewinnt, der Planet X gefunden hat, sondern eben der oder diejenige, der vorher richtig ähm, die Theorien veröffentlicht hat. Und es geht in, in einer kurzen Zeit, wenn man, wenn man das Spiel kann, da muss man auch klar sagen, da muss man sich auch ein bisschen reinfuchsen. Ich bin sehr, sehr schlecht in diesem Spiel, leider. Also gegen den in dem Solo-Modus habe ich vielleicht in 10% der eine chance gegen äh, meine Freundin würde ich sagen so 20, 30%. Ähm, also ein Spiel, was ich fast immer verliere und was trotzdem einfach unfassbar gut ist. und ähm, Es ist völlig zu Recht in die Top 100 jetzt gekommen und ähm, hat im Endeffekt Deduktion auf ein neues Level gehoben. und äh, Da ist auch das Problem, weswegen ich mich gegen viele äh, Deduktionsspiele letzte Messe entschieden habe und da zählte im Endeffekt das Spiel, was du eben ja auch genannt hattest, wo ich den Namen schon wieder vergessen habe. Vielleicht, Vielleicht ein bisschen doof.
1: Tima Narku.
0: Ja, vielleicht ein bisschen doof, diesen Namen gewählt zu haben, aber es gab ja so ein paar. Wir haben zum Beispiel auch hier ähm, das, ähm, wie hieß denn der Code? Ah, sag mal schnell.
1: Du das meinst, ich, vergessen. ich weiß, was du meinst, was jetzt auch ah, bei Rufaus kommt. Genau. Tur Turning, -Machine.
0: Ähm, Turning Machine. Turning Machine, ja. Turning Machine haben wir auch, äh, Turing, Turing, nicht Turing Machine, -Machine. Okay, Turing Machine okay, ja. haben wir auch und da muss ich sagen, war ich komplett oder bin ich komplett enttäuscht weil da haben wir bisher jedes Rätsel innerhalb von zwei Zügen gelöst. Und da muss man einfach sagen, wahrscheinlich vor zwei Jahren hätten wir es richtig gut gefunden, aber nach Planet X ist der Maßstab einfach extrem hoch. Und ja. ähm, das ist, ist, ein, ist ein richtig gutes Spiel und kann ich jedem nur empfehlen, der auch mal ja, ein bisschen rätseln will und der vielleicht auch nicht genug Mitspieler hat. Ich würde es auch nicht mit mehr als zwei Leuten spielen wollen, weil es dann ja. einfach zu lang dauert.
1: Ja, wir haben es ja mal zu viert gespielt, da ging Ja,
0: aber wir spielen ja auch schnell. Aber ja. wenn, ich, wenn ich weiß, dass ich mit anderen spiele und dann zwei Stunden für dieses Spiel brauche, dann ist es anstrengend. Mhm. Na, von daher eher was für zwei Personen, vielleicht drei oder Solo, aber ein, ein absolutes Meisterwerk an Deduktion. Wer Deduktion mag, muss das eigentlich gespielt haben, ist meine Meinung.
1: Ja stimme ich dir Wie zu. Hat's dir,
0: die es ja auch gefallen, ne?
1: Ich, ich mag ja eigentlich Deduktion nicht so, weil ich verliere da einfach nur. Aber Planet <lacht> X ist, äh, das ist für mich auch. Ich mag auch sehr unangenehme Gäste, weil ich finde, mhm. ich mag so das Setting. Äh, aber mit unangenehme Gäste ist das für mich das Beste. Also die zwei würde ich wirklich gerne mitspielen, die anderen spiele ja. ich, weil ich Valid liebe. <lacht>
0: <lacht> ja, das also tatsächlich unangenehme Gäste finde ich auch ganz gut, aber das ist deutlich glücksabhängiger, auch welche Karten du ziehst. Und hier ist es einfach es ist einfach fair. Wenn du verlierst, warst du schlecht. Ja. Und das, also es ist das Euro-Game für die Deduktion. Und Deshalb, ne? also unangenehme Gäste lebt auch vom Setting und von, von äh, deinen Theorien, die du so überlegen kannst, ah, wo, wie ist dir jetzt mit der Mordwaffe gelaufen und so, das ist auch cool, aber Planet X ist halt nur Deduktion und das ist schon echt, das ist schon cool. Ja. Was Gut. hast du denn auf der 2, hör mal?
1: Mir fällt gerade auf, du hast kein einziges, doch ein Spiel hast du gespielt, aber nicht richtig, weil digital zählt für mich nicht.
0: Ja, das, ich, dann weiß ich auch schon, worum es geht.
1: Nee, auf meiner 2 geht es um ein anderes Spiel. Das habe ich aber heute oh. schon erwähnt. Den Nachfolger ähm, habe ich erwähnt.
0: Den, oh, wovon lerne
1: ich, lern ich, äh, lern ich gerade <lacht> die Regeln?
0: Äh, Achso, dann ist Gloomhaven tatsächlich auf der 2. Genau. Krass, hätte ich nicht gedacht bei dir. Das hätte ich tatsächlich nicht gedacht.
1: Also Gloomhaven ist, glaube ich, mein meistgespieltes Spiel. Ich habe kein Spiel so viel gespielt. Ich bin mit... Äh, wir haben es damals zu dritt oder zu viert angefangen. Schlussendlich habe ich noch mit Herbert gespielt. Es waren da auch schon über 100 Stunden. Ich habe nicht Boah, von Anfang an getrackt. Ich, wir sind auch, glaube ich, fast kurz vorm Finale oder so, aber ja. haben es dann nicht weitergespielt. Und jetzt ist Frosthaven angekommen. Das äh, bewerte ich jetzt natürlich noch nicht. Aber alleine diese Vorfreude auch vor Frosthaven jetzt beim Regeln lesen. Und Gloomhaven ist für mich, es ist es ist ja auch wieder so voll das Erlebnis. Also das ist ja, was ich bei Brettspielen so richtig hoch ranke, wenn ein Brettspiel für mich so ein totales Erlebnis ist. Also für mich ist zum Beispiel auch ein guter Film, wenn ich ins Kino gehe und ich gehe danach aus dem Kinofilm und nach einem Jahr kann ich immer noch von dem Film erzählen, weil das mich so geflasht hat. Und bei Gloomhaven mhm. ist es genauso. Ich habe das so viel gespielt und ich habe da so viele Stories erlebt. Ich habe auch des Löwen gespielt. Jetzt kommt Frosthaven und ich zähle das irgendwie alles in einen Pot und das werde ich jetzt auch spielen und so viel Spaß haben. Und diese Mechanik, dass ich Karten habe, wo ich mich entscheiden muss, was lege ich, was benutze ich oben, was benutze ich unten und welche Karten trashe ich, wie agiere ich. Und besonders jetzt äh, war das damit Herbert, weil wir so viel gespielt haben. Da ist man am Ende schon so eingespielt, dass, ja, ich darf jetzt nicht die Charaktere, wobei wir wird noch Gloomhaven spielen, ne? Doch, das ich
0: will, ich will es noch spielen. Ja, auf jeden Fall
1: hatten wir dann so Charaktere, <lacht> die wir freigespielt haben und solche Synergien und ich wusste schon, was Herbert macht und er wusste, was ich mache. Also wir haben wirklich uns nicht abgesprochen und, mhm. und dann funktioniert das alles verstehen. und dann bam 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 hast du da deine Kettenreaktion und das, das war einfach wirklich cool. Es, es gab eine Mission beim richtigen Gloomhaven, die fand ich richtig doof mit Herbert. Da läuft man so rum und dann tötet man so einen Blob, sage ich jetzt mal, und dann bloppen da noch mehr äh Monster raus. <lacht> und das wird so immer weiter und immer weiter. Das war so ein bisschen nervig. Ich fand auch die äh, Bosskämpfe, finde ich, gut, aber die kommen nicht so oft vor. Das äh, hoffe ich, wird jetzt bei Frosthaven doch besser. Ähm, aber das, das Spiel, also ich spiele ja sehr, sehr viel, das muss man ja sagen, auch durch den Kanal und weil ich auch sehr viel Spaß dran habe, immer neue Sachen kennenzulernen. Aber ich bin immer noch so, dass ich wenn ich einen Zeitslot habe und der Herbert hat dann auch Bock, dann sage ich, okay, wir spielen jetzt Gloomhaven. Ich habe auch Planken des Löwens öfters äh, mit verschiedenen Gruppen angefangen, einfach nur um mhm. denen zu zeigen, was für ein Hammer-Spielsystem das meiner Meinung nach ist. Also, ich würde nicht, es hat nichts mit Army-Trash für mich zu tun. Es ist ein strategisches, ja so, ich, also es ist jetzt nicht wie Final Fantasy oder so damals, aber es hat für mich schon so diesen Flair, so dieses... Kombat, wie, wie düster dass man voll ist die Spielwelt? Düster? Mh, ich sag mal so, wie immersiv du dir das selber machst. Also da sind da natürlich mhm. so Texte, dass die da sich äh, irgendwie jemanden versuchen zu opfern oder dann fließt da irgendwo Blut an einem Altar, was weiß ich was. Also das, das ist da. Also es ist eigentlich, eigentlich, sehr, ja, eigentlich sehr Dark Fantasy, aber nicht so übertrieben mhm. und auch nicht so ein Cthulhu-Thema, was ja gerne einfach geused wird. Aber es ist jetzt, ich sag mal, Herr der Ringe, aber düsterer. Mhm so ein bisschen. Ne? Aber es kommt auch darauf an, wie sehr du dich darauf einlässt, also wie gut deine Vorstellungskraft ist, weil das ist ja ein weiterer Aspekt, den Gloomhaven so perfekt macht, dass das Storytelling, finde ich, ich spiele ja sehr gerne diese Dark Souls-Spiele und die haben ja wenig Storytelling, aber durch das Gameplay und die Welt ja. dieses immersive Storytelling und ich finde, Gloomhaven macht das genauso. Also du hast kurze Texte, kurze Events, aber durch die Map, die sich ändert, durch die Monster, die da kommen, durch die kleinen Texte, dadurch entsteht halt die ganze Geschichte. Und deshalb für mich, auch wenn ich es langweilig finde, das auf die 2 zu setzen, nee, weil äh, das so Board Game Geek Platz 1, 2 ist, es ist einfach für mich nach wie vor eins der besten Spiele überhaupt. Und, äh, also
0: tatsächlich, tatsächlich finde ich das gar nicht so langweilig, weil ich wenig Toplisten bisher gehört habe, die Blumhaven so weit oben ranken. Also Echt? irgendwie sieht man das auf PGG, aber ich finde es so richtig, dass jemand sagt: Boah, Gloomhaven ist mein allerliebstes Spiel. Gibt es wenig, würde ich, würd ich jetzt mal so behaupten. Also habe ich wenig kennengelernt, einfach.
1: Vielleicht, vielleicht kommen da ein paar jetzt wieder zurück, weil Frosthaven wieder Denke. da ist. Ja, das könnte ich auch. auch passieren. Ich muss auch aber sagen: ich, dieses Frosthaven, ne, ich. Ich bin so froh, ich habe mir das ja jetzt auf Englisch geholt. Auf Deutsch kommt das ja irgendwann noch für ganz, ganz, ganz viel Geld. Ähm, da würde ich auch persönlich sagen, holt euch lieber die englische Version, weil ähm, das Englisch ist nicht so schwer.
0: Mhm.
1: Es sei denn, ihr wollt Feuerland halt äh, supporten und habt viel Geld. Aber jetzt das Englische kostet 250 Euro und das Deutsche wird Ach, später 400, 400 kosten. 400, ne? ja. Ja, habe ich auch gesehen. Das sind natürlich schon Welten. Aber, aber ich das, kann,
0: ich kann, ja.
1: Aber ihr könnt auch einfach das normale Gloomhaven holen. Das wird bestimmt jetzt noch günstiger, wenn Frosthaven ja. so richtig ankommt. Und da macht ihr nichts falsch. Wirklich gar nichts. Ich habe
0: ja noch das Pranken des Löwen und ich denke, damit bin ich erstmal ganz gut aufgehoben. Und wenn mir das dann gefällt, und da muss man ehrlich auch sagen, dass mir ist dann die Geschichte schon auch ein bisschen wichtig geworden, so, weil ich ja auch sehr gerne kooperativ spiele und auch kampagnenbasiert, ne, sei es jetzt Too Many Bones oder das, was gleich kommt. Ähm aber ähm, genau deshalb verstehe ich auch was du meinst dieses wenn man gerade wenn man zu zweit oder zu dritt spielt in einer ganz kleinen Gruppe und man muss sich gar nicht mehr absprechen sondern man weiß genau was der andere denkt und äh, man, man agiert so als als ein Organismus gefühlt. Das ist so ein geiles Spielgefühl. Das, ja. äh, das hat man sonst nicht, außerhalb von diesem Brettspielding. Also wenn du jetzt spülst oder so, fühlst du dich jetzt selten so, dass du sagst, boah, ich bin jetzt ein Organismus und ich weiß, was der andere denkt. Keine Ahnung, ist ein schlechtes Beispiel, aber <lacht> <lacht> wenn du jetzt, nee, aber ich finde, das ist, also wenn kooperative Spiele das auslösen, dann haben sie, dann haben sie einfach etwas, was es besonders macht, finde ich. Und das hat man im Endeffekt ja auch bei den Ship Theory Games. Das hat man aber auch, denke ich, oder ich erhoffe es mir auch von Pand Pandemic Legacy, dass ja. man im Endeffekt.
1: Junge, Pandemic Legacy Season 1, das ist auch so ein Spiel. Das ist auch. Das ist so ein Erlebnis. Das wirst ja. du nicht los. Also das kann mir keiner nehmen, diese Erinnerung, wo wir das ja, ich so zwei heiß darauf, das mit Walli zu durchgesuchtet haben. Ne? Das war bei uns tatsächlich ja auch so der Start mit Brettspielen. Das war eins der ersten Spiele, die wir uns gekauft haben. Wir ja. so dachten, oh, du machst da was kaputt. Wir geben so viel Geld aus. Damals dachten wir noch, 50 Euro ist viel für ein Spiel. Haben uns das dann gekauft und gespielt. Ey, das ist... das Natürlich, dass das noch so mein erstes... Einer der ersten Spiele im Hobby war. Das ist... Wenn ihr auf Instagram geht, ich glaube, unser allererstes Foto ist Pandemic Legacy mit Yum-Yum-Rahmen. <lacht>
0: <lacht> ja, also da, ne, und da siehst du auch, das sind beides ja auch wieder Zeitfresse, Gloomhaven, Pandemic Legacy, äh, auch ein Too Many Bones, wo ich ja jetzt komplett all in gegangen bin. Das muss ja dann auch gespielt werden und deshalb habe ich diese Spiele einfach auch noch nicht gespielt. Das ist leider dann so. Ne? Ja. Aber ähm, habe ich auf jeden Fall auch nach deiner Erzählung äh, gerade mechanisch dann auch nochmal äh, den Anspruch, das sicherlich mal ich, auszuprobieren. Ich, ich, ich glaube, ja nicht umsonst im Schrank.
1: euch wird das gefallen. Also ich bin ja. mir da sehr sicher.
0: Aber kannst du meinen Platz 2 erraten? Dein Platz 2? Tatsächlich zwei. Nicht, mal in der, nicht mal in der Top 1000.
1: Es ist nicht Burn Cycle.
0: Es ist Burn Cycle tatsächlich, ich. natürlich. <lacht> <lacht> Wo wir bei kooperativen Heavy Games sind, Kampagnen, dann muss ich meinen, ah, ich also ich empfinde pure Liebe für dieses Spiel. Burn Cycle ist äh, und dann muss ich einfach meine Lanze brechen. Denke ich sogar das beste Chip Theory Game. Denke ich aktuell. Denke ich aktuell, steinigt mich, wie auch immer. Aber ähm, ich habe sowohl äh, Cloud Spire zu Hause als auch Too Many Bones zu Hause und ich liebe Too Many Bones. Aber Burn Cycle haben wir innerhalb von einem halben Jahr komplett durchgespielt. Ja, naja, vielleicht ein bisschen länger als ein halben Jahr. Wir haben es aber auch genossen. Also wir, wir haben auch uns auch extra Missionen aufgehoben. Das bedeutet, wir haben an die 70 Stunden gespielt insgesamt. Und haben alle Missionen, die in der Erweiterung und im Basisspiel drin sind, und das sind so, ich würde sagen, so weit über 30, haben wir tatsächlich gespielt ähm, und auch geschafft. Und es ist im Endeffekt, na, muss man jetzt vielleicht noch ein bisschen dazu sagen, weil Burn Cycle relativ unbekannt noch ist, leider, völlig zu Unrecht, ein, ähm, ein Stealth-Game so ein bisschen. Also wir spielen in einer postapokalyptischen Welt. Ich finde die Story unfassbar cool. Die Menschen haben Roboter erschaffen und ähm, ja, denen quasi eine, eine Intelligenz eingepflanzt und eigenen Willen ge gelassen. Und dann hatten die Menschheit, ne, wie, wie sie so ist, hat sie sich gegenseitig ausgelöscht. Das heißt, es gibt keine Menschen mehr auf der Welt. Und die Roboter, weil sie halt lieb sind, ähm, haben gedacht: Komm, wir geben den Menschen noch eine zweite Chance, beleben die irgendwie wieder, haben die Menschheit quasi wieder ja, auf die Beine gestellt und. Die Menschheit hat sich gedacht, komm, sind wir mal dankbar und unterjochen jetzt quasi die Roboter. Das heißt, wir limitieren ihren Progr äh, ihre Programmierung und wir, ähm, ja, wir, wir versklaven sie. Ne? Sagen wir es mal so, wie es ist. Ähm, nutzen, wir, nutzen sie für, ihres, äh, für unsere Zwecke und es sind quasi Objekte. Ähm, Erstmal mal Setting. Und wir begeben uns jetzt in verschiedene... Großkonzerne, weil wir im Endeffekt ja dann auch logischerweise in einem Cyberpunk-Setting spielen und äh, begeben uns in verschiedene Großkonzerne, um Missionen zu erfüllen und äh, wollen natürlich dort am wenigsten gesehen werden, noch weniger geschlagen werden und äh, am besten das zu erfüllen. Ähm, jeder, jeder Roboter hat dabei eigene Fähigkeiten, also komplett asymmetrisch. Die haben alle ihre Stärken und Schwächen. Wir werden ein Modul aussuchen, was wir quasi mitnehmen, also was quasi unser Kommandant ist, den beide Spieler befehligen können. Ansonsten spielt jeder einen Roboter quasi. Und ähm, es ist ein Spiel, das am Anfang knallhart wirkt und am Ende, wenn man es verstanden hat, relativ locker, finde ich, von der Hand geht. Also es ist jetzt nicht das ähm, hochkomplexeste Spiel, aber das Reinkommen ist schon echt heftig. Es gibt Chip Theory Games typisch eine Tutorial-Mission, die geht auch relativ lang. Ich meine mit Anleitung lesen, Tutorial-Mission spielen und die erste eigene Mission, bei der wir grandios gescheitert sind, <lacht> haben wir, glaube ich, acht Stunden tatsächlich gebraucht. Also es ist auf jeden Fall ein Zeitcommitment, ähm, nachher haben wir unsere gespielte Zeit so im Durchschnitt auf so anderthalb zwei Stunden tatsächlich gehabt, was für unsere Verhältnisse auch sehr viel ist. Ähm, genau, die große Stärke ist auf jeden Fall dieses äh, Stealth-mäßige, heist-mäßige. Das heißt, wir wir brechen in diese in diese Konzerne ein und haben verschiedenste Aufgaben. Wir teilweise äh, klauen wir ganze Räume, ne, so richtig, äh, ähm, ja so richtig filmreif, klauen wir einfach einen Raum, wir bringen Sprengladungen an, wir versuchen einfach uns durchzusneaken und irgendwelche Codes zu knacken und dabei ist jede Mission sehr, sehr unterschiedlich. Das heißt, wir haben manche Missionen, bei denen wir wirklich gar nicht gesehen werden wollen, weil sonst sofort ja, der Threat, also die in, ich weiß gar nicht, wie ich das deutsch beschreiben Bedrohung soll. ist Die Bedrohung äh, quasi steigt und wir weitere negative Effekte quasi von der Corporation reingedrückt bekommen. Und ähm, manchmal wollen wir das aber auch, weil wir quasi Units dahin locken wollen. Das heißt, wir sehen genau, wie die, äh, wie die Leute oder die, die, ähm, die Wächter auf dem Spielbrett agieren, aber ähm, können darum herum unseren Zug planen, um das quasi auch für uns zu nutzen. Es gibt, einen, ähm, es gibt quasi so eine Action-Chip-Geschichte, wo wir äh, quasi optimierte Aktionen ausführen können oder den wir auch manchmal rebooten müssen. Es gibt ein IP-Network, wo wir unsere Pings bewegen. Also es ist hochkomplex. Es steht so ungefähr bei vier bei BGG von der Komplexität. Aber es ist ähm, das erste Spiel, was mich so sprachlos zurückgelassen hat, dass ich gesagt habe nach der Erstpartie, Lass das aufgebaut. Wir brauchen das gar nicht jetzt nochmal spielen, aber ich möchte heute öfters um den Tisch rumgehen, um zu gucken, was wir beim nächsten Mal besser machen können. Und ich möchte jetzt schon planen, mit welchem Roboter ich beim nächsten Mal starte und, ähm, und wie wir diese Taktik angehen. Und das hat sich tatsächlich auch bezahlt gemacht. Also ähm, Dadurch haben wir gewisse Fehler vermieden, wir haben viel dazugelernt und es ist einfach atemberaubend. Also ich kann es nicht anders sagen, es ist ein, ein Riesenumfang in dem Spiel, es ist eine gewohnte Chip-Theory-Games, typische Komponentenqualität mit BVC-Karten, mit, mit äh, den Chips natürlich, aber auch mit Neoprenmatten. Es ist einfach genial. Ich empfinde pure Liebe für dieses Spiel.
1: Ja, habe ich ja immer noch nicht gespielt. Und eben ja. diese eine Hürde, die du am Anfang sagst, dass man sich erstmal viel Zeit nehmen muss war ja bei Cloudspire und so nicht anders. Ja. Würdest du sagen, das ist komplexer als
0: Cloudspire? Ähm, von den Regeln her ja. Also ich habe das Gefühl, also bei Cloudspire haben wir glaube ich drei Stunden gebraucht oder vier Stunden, bis wir die Erstpartie gespielt hatten oder das Tutorial gespielt hatten. Also es war wesentlich kürzer. Dafür fand ich klar ist glaube ich Cloudspire in innerhalb des Spiels dann komplexer, hm. was die also ich denke, es ist auch schwer zu sagen, weil wir Burn Cycle halt wirklich jede Woche dann gespielt haben und das ist jetzt ungelogen, ich glaube 30 Wochen hintereinander außer bei dem BSG-Wochenende haben wir äh, gefühlt Burn Cycle hintereinander gespielt und ähm, dadurch wird alles einfach ne? und es macht enorm viel aus, wenn du jetzt mit mir spielen würdest, wäre das für dich gar kein Problem weil du müsstest die ganze Managementarbeit, die es im Endeffekt ja auch bei Cloudspire oder auch bei Too Many Bones gibt, die eigentlich die eigentliche Arbeit ist, die müsstest du ja nicht erledigen, äh, erledigen quasi. Deshalb war es auch total easy damals, als ich Too Many Bones angetestet habe, weil ich jemand hatte, der mir das erklärt hat quasi. Ähm, ich würde sagen, da muss man trotzdem genauso viel Zeit reinstecken nachher wie bei Cloudspire auch oder bei Too Many Bones. Also es ist genau so ein Zeitfresser.
1: Yeah. Ja, Cool. Und halt also, zu
0: zweit. Ne? Ja. Also wie gefühlt alle Chip Theory Games am besten Solo oder zu zweit?
1: Ich habe da bei Ebay Kleinanzeigen, glaube ich, äh, bin ich immer am gucken, ob das war.
0: <lacht> ja, also ich kann dir ja auch anbieten, das zu spielen ne, mit mir, aber dann wird das halt seine drei, vier Stunden dauern. Und dann haben wir halt weniger andere Spiele, die wir zusammen spielen. Aber es ist einfach, und das, das muss ich einfach sagen, es ist einfach genial. Es ist das das ist ein einzigartiges Erlebnis, das ich so auch nirgendwo anders bisher hatte. Ähm, und auch bei Too Many Bones oder Cloudspire nicht. Dass ich da saß und gedacht habe, lass das aufgebaut, ich möchte jetzt schon analysieren, wie ich morgen an die Mission gehe und gucke, wie können wir starten, welche Roboter nehmen wir. Und das ist im Endeffekt diese große, große Stärke des Spiels. Es ist sehr, sehr viel planbar. Natürlich gibt es auch Würfel, ähm, die wir für Movement, für andere Sachen nutzen können. Aber es ist ähm, dadurch dass man diese 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 programmierten Wächterzüge hat, kann man einfach, oder ist, sind, die, sind die Züge, die man machen kann, so vielfältig und die Taktiken so vielfältig, je nach Mission, dass es einfach genial ist.
1: Fun Fact, ich habe Gloomhaven auch mit Herbert die ganze Zeit aufgebaut gelassen. <lacht> <Da> <lacht> ja, du, gut, wenn man es kann, Brett. natürlich. Ich hatte da noch keinen Spieltisch, nee, nee.
0: Ach krass. So ja, lange
1: so ja, lang habe ich schon
0: Gloomhaven. gut, also, Burn Cycle komplett unterschätzt. Was ist deine Platz 1? Wahrscheinlich nicht so unterschätzt, würde ich ja, jetzt mal tippen. Tipp, es ist die 1. Ich denke, ja. es ist auch die aktuelle 1. Ich weiß mal ich, so weiß
1: ich gar nicht.
0: Das ja, das gucken wir äh, doch mal. Ändert mal live. sich hier die ganze Zeit.
1: <lacht> das ändert sich ja die ganze Zeit. Und ich bin ja. da ja sehr stolz. Doch, auf es ist die 1. Es ist gerade die 1. Krass. Ja. Ich bin da ja auch sehr stolz auf Valé und mich, weil wir gesagt haben: dieses Spiel ist einfach Hammer als ja. das noch keiner so auf dem Schirm hatte. Da war das nicht in der Top 100 oder so.
0: Ja, so vor zwei, drei Jahren war das schon, ne?
1: Ja, länger. Ich weiß es gar nicht. Seit drei Jahren ist das glaube ich bei uns beiden auf der 1. Ich weiß gar nicht. Hm. Wann ist denn das rausgekommen? Ich habe das Gefühl, ich Worüber reden wir denn überhaupt? Seit 2018, vor vier Jahren. Nee, fünf ja. Jahre ist das jetzt schon fast.
0: Ach, guck mal, von Roxley Games ist das ja sogar.
1: Ja, natürlich. Brass Birmingham. <lacht> das beste Brettspiel ever. Punkt. Muss ich noch was sagen.
0: <lacht> ja, ich lasse es mal so stehen. Ne?
1: Setting 1A. Du hast Euro-Elemente, die strategisch sind. Top. Du hast einen Kartenmechanismus, der jedes Spiel anders macht. In deinem ersten Zug musst du schon wichtige Entscheidungen treffen. Wie baue ich mich aus? Aber es ist nicht so knallhart wie Food Chain. Du hast Interaktion. Du kannst dir Strecken wegnehmen, aber dann auch andere Sachen nutzen. Und voll oft dieses Gefühl, will ich jetzt dem anderen helfen, um für mich auch einen Vorteil zu holen, oder helfe ich ihm nicht und verzichte dann auf meinen eigenen Vorteil. Und ich kenne wenig Spiele, die das so gut umsetzen können. Dieses, ich nehme jetzt von ihm das Eisen, helfe ihm zwar damit, aber ich glaube, ich werde dadurch noch besser meine Strategie fahren. Oder ich rush jetzt voll auf dieses Plättchen und jedes Mal, wenn ich das spiele, am Anfang des Spiels denke ich mir so, gut, was mache ich denn heute? Und dann fängt man an und am Ende passiert dann doch was und dann ändert man doch seine Strategie. Und das ist wirklich, ich glaube, was für einige so Minecraft ist, so dieser Sandkasten, wo man sich austobt und das habe ich bei Brass Birmingham hier, tobe ich mich strategisch aus. Bin jedes ich hatte noch keine einzige Partie Brass Birmingham, wo ich gesagt habe, das war jetzt nicht so gut. Ich spiele es richtig viel zu zweit. Und das ist auch richtig interessant. Wenn man es dann zu dritt spielt, ist es komplett anders. Also es hat eine komplett andere Dynamik. Nicht, dass die besser oder schlechter ist. Ich finde alles top, ob zu vier, zu dritt oder zu zweit. Es spielt sich dann aber nochmal anders. Das heißt, jeder Mitspieler ändert auch so ein bisschen, wie sich dieses Spiel spielt. Einziger Nachteil, wenn ihr Spiele nur einmal spielt, dann holt euch nicht Brass Birmingham. Die Erstpartie ist wirklich nur zum Kennenlernen da. Da checkt man erstmal gar nichts, außer ihr habt einen wirklich guten Erklärer. Ich gebe mir da immer sehr viel Mühe, auch schon die Strategien so ein bisschen zu erläutern, weil es gibt so einige Sachen, die muss man halt einfach wissen. Ne? Zum Beispiel, scheint ihr das auch in den Regeln? Habt keine Angst, Schulden zu nehmen, weil hier in dem Spiel ist es das so, dass man 3 Minus-Einkommen kriegt. Das sind nicht wirklich Minus 3, aber egal. Und dann kriegt man halt 30 F Pounds dafür. und das ah. Ich habe auch hier die Pokerchips davon und das fühlt sich so gut an. Dann hat man Einkommen, dann hat man Geld, dann <lacht> hat man Punkte. Das Spiel ist einfach nur genial. Also ich, ich weiß nicht, ob es jemals ein Spiel geben wird, das für mich Brass Birmingham schlagen wird. Und ähm, das sage ich, obwohl ich so Hardcore, ähm, so... Dark Fantasy, Area Control und alles mögliche mag, aber Brass Birmingham hat sich richtig eingebrannt. Das ist auch Wallis äh, Platz 1 äh, schon ewig und ich weiß nicht, ob da jemals was, was rütteln wird. Ich weiß, Walli mag Planet X sehr, sehr gerne, aber Brass Birmingham, it's just perfect.
0: Krass, ja, heftige Worte. Also ich denke, das ist definitiv ein Spiel, was wir demnächst nochmal spielen müssen.
1: Definitiv. Du hast es ja nur Weil digital gespielt.
0: Ich habe ich hab es nur digital gespielt, zweimal tatsächlich. Und ähm, ich stoße mich ja immer noch so ein bisschen an, diesen, an der Immersivität, dass manche Sachen einfach mechanisch zwar Sinn machen, aber thematisch nicht so ganz für mich. Du Und, meinst ähm,
1: die Kohle jetzt?
0: Ja, Kohle, Eisen, die ganze, die ganze, ähm, diesen ganzen Kreislauf der Ressourcen finde ich tatsächlich nicht so stimmig. So wie ich das. Äh, ist ja, ist ja so, oder nicht? Also, es ist ja schon, das ist ja das Komplexeste am Spiel, eigentlich das zu verstehen, so gefühlt. Das Weil es ja halt nicht, nicht diese, diese Logik hat, die man aus anderen Spielen kennt. Das muss man akzeptieren. Ne? Aber ähm, trotzdem, also Aufmachung finde ich, finde ich klasse. Ich finde, also ich hatte auch Spaß am Spiel, aber es war eben nicht. Ich bin ja rangegangen mit, boah, ist das beste Spiel überhaupt von den Spielen. Und da, war's, da war für mich eher so ein bisschen noch Ernüchterung. Aber wie gesagt, war nur online und äh, ich würde es auf jeden Fall auch nochmal spielen wollen. Das ist definitiv so. Und dann auch gerne mit Leuten, die nicht so lange überlegen, also mit dir. Und äh, dann äh, glaube ich, könnte mir das Spiel auch deutlich mehr Spaß machen tatsächlich. Es Weil ist einzigartig ein ist es auf jeden Fall. Das muss man einfach, klar sagen. Einfach richtig gut. Ja, gut, aber das war jetzt, das werden ja die meisten kennen, aber ja, das wobei mein Spiel, muss ich jetzt sagen, meins auf der 1, werden auch sehr, sehr viele kennen und da habe ich nicht unbedingt nur, also da habe ich auch meinen Einfluss dran gehabt, würde <lacht> ich behaupten, also wie vielen Leuten ich dieses Spiel empfohlen habe und die es sich danach tatsächlich nach ein, zwei Partien gekauft haben, ich weiß nicht, wie viele das waren, ich meine, du warst es tatsächlich auch, ne? Meinst du mein Bug? So ist es. Ich meine Mindbug, tatsächlich. Ähm, tatsächlich sogar in der Top 1000, so. Uh. Und ähm, es ist ein ganz, ganz kleines Kartenspiel. Und äh, von daher, wer, wer es nicht kennt und gerne zu zweit spielt und Sachen, so also gerne Duellkartenspiele spielt, sei es, äh, sei es äh, Magic oder aber auch Marvel Snap oder keine Ahnung, der muss sich das eigentlich mal zulegen, weil es ist ein absolut genialer Mechanismus. Wir haben 52 Karten, meine ich. Oder sind es nur 32 unterschiedliche? Boah, jetzt weiß ich gar nicht mehr. Ich spiele immer. Mittlerweile spiele ich mit Erweiterung. Ich glaube, es sind 32 unterschiedliche Karten. Ähm, boah, liebstes Spiel und ich weiß es nicht auswendig. <lacht> Shame on me. Ich weiß auch nicht, ähm, wie viele
1: Karten Brass hat.
0: Ähm, ja, 58. das ist ja gut, aber es sind, glaube ich, mehr. Ähm. Ja, und wir haben äh, Kreaturen, die wir ausspielen. Wir haben in unserem Zug nur eine Möglichkeit. Entweder greifen wir mit einer bereits ausgespielten Kreatur an oder wir spielen eine neue aus. Und ähm, ja, Card Game typisch ähm, gibt es verschiedene Effekte, wenn wir sie ausspielen, wenn wir mit den Kreaturen angreifen. Es gibt passive Effekte. Ähm, es gibt Keywords, also ja, verschiedene Effekte. Verschiedene, äh, ja, wie soll man Keywords übersetzen? Verschiedene Schlüsselwörter, die ja. Kreaturen quasi haben. Ähm, wie zum Beispiel giftig oder ungreifbar oder äh, Jäger, womit man andere heranziehen kann und so weiter. Also viele verschiedene und das kompakt auf so wenig Karten. Und das Geniale an diesem Spiel ist, wenn jemand eine Kreatur ausspielt, kann der andere ein von zwei Mindbugs benutzen. Die hat man quasi fürs gesamte Spiel. Und kann quasi damit die äh, Kreatur klauen. Und mitsamt all ihren Effekten, die ausgelöst werden. Und das ist so sowas von genialer Mechanismus, der dieses gesamte Spiel so ganz krass balanciert, Weil im Endeffekt man immer im Kopf haben muss, die Karte, die ich spiele, könnte der andere klauen. Aber vielleicht möchte ich auch, dass die Karte, die ich jetzt spiele, der andere klaut. Und wähle eine, die ja schon ganz stark ist, aber habe direkt schon einen, einen Gegenpart, zu der Karte auf der Hand und danach kann er sie vielleicht nicht mehr klauen, weil er schon zwei Karten geklaut hat. Und so beginnen dann die Mindgames und, ja, was soll ich sagen, auf der Messe 2021 habe ich es mitgenommen, einfach mal blind, weil ich dachte, ähm, ja, nehme ich mal mit. Äh, so ein kleines Kartenspiel, ich mag ja Duellkartenspiele gerne. Ähm, ja, und seitdem über 270 Partien gespielt. <lacht> was soll ich sagen? Es ist äh, sicherlich das meistgespielteste Spiel was ich in meiner Sammlung besitze. Und ähm, es ist sicherlich auch vom preis leistungsverhältnis das Beste, weil ähm, ne, also man kriegt es für, für einen geringen Preis. Und es ist ein Spiel easy to learn und hard to master, es ist auch jedes Mal unterschiedlich, wenn ich gegen andere Leute spiele. Beim BSG-Wochenende hier habe ich ja auch kläglich in der ersten Runde tatsächlich versagt, weil ich einfach sehr, sehr schlecht einschätzen kann, wie andere Leute spielen. Gegen meine Freundin, da weiß ich mittlerweile, wie ich da ungefähr spiele. Keine Ahnung, das, das stellt sich so ein bisschen ein. Aber es gibt verschiedene Taktiken. Jeder schätzt die Karten unterschiedlich stark ein. Dadurch wird dieses Herausbeten der Mindbugs schwerer, ähm, es ist, es ist einfach nur ein geniales Spiel, wo ich einfach ebenfalls pure Liebe empfinde und wo du mich zu jeder Tag- und Nachtzeit wecken kannst und ich dir sage, ja komm, na, let's go, eine Runde. So. Genau. Ja. Kurz gespielt, wir Kann brauchen so fünf bis zehn Minuten und dann ist eine Runde vorbei. Ist für uns eigentlich immer so ein gesetzter Absacker, wenn wir zu zweit spielen.
1: Kann ich dir nur zustimmen. Wobei ich persönlich sagen muss, ich mag Redlands mehr.
0: Ja, Redlands mochte ich auch ganz gerne, aber ich muss sagen, nach so 20 Partien habe ich dann gemerkt, Mindbug ist schon das bessere Spiel.
1: Aber bei mir liegt es auch daran, Wally mag Redlands mehr. Mindbug ja. zieht bei ihr nicht so. Aber weißt du, was richtig gefährlich wird, wenn Mindbug was aufs denn? Handy rauskommt?
0: Äh, ja, genau. Also ich habe auch mit, den, mit, mit, mit äh, dem Marvin Hegen und dem Christian Kudal, die waren ja auch auf der Messe, Richard Garfield ist ja Co-Designer und mit dem habe ich mich auch lange unterhalten, weil wie gesagt, es ist mein allerliebstes Spiel und ähm, ne, man, man kann ja auch da mal ein bisschen quatschen mit denen, sind super nett, vielleicht sind die ja auch mal offen für einen Podcast, wer weiß, ja, ähm, ich weiß, dass der, dass der Marvin Hegen auch einen Podcast hat. Oder war es der mhm. Christian Kuder? Ich meine Marvin Hegen. Und dort hat er im Endeffekt auch über die Entstehungsgeschichte von Mindbug so ein bisschen dokumentiert. Also sehr, sehr spannend. Ähm, total nett. Und äh, da kommt einiges. Also da kommen Erweiterungen, die sind gerade in Planung, äh, das wirklich als, als, App zu, äh, als App umzusetzen und das alles als independent Entwickler. Also die haben keinen Verlag im Hintergrund. Er möchte das alles selbst vertreiben und ähm, ja, wie viele Leute sich dieses Spiel einfach gekauft haben durch mich, ich weiß es gar nicht. Ich habe keine Ahnung mehr. Diese Lawine habe ich da irgendwie mal ins Rollen getreten und habe jedem gesagt, der selbst bei eBay Kleinanzeigen, wenn jemand gesagt hat, ah hier ist das ein gutes Zwei-Personen-Spiel, sage ich ja, aber dann guck dir mal Mindbug noch dazu an. bietet es zwar nicht an, aber das sollte man sich unbedingt mal zulegen. Ähm, einfach unfassbar gut. Also ja. diese Idee ist einfach genial gewesen so, und deshalb so, so ist Richard so Garfield da ja auch eingegangen.
1: So simpel, aber so gut, ne? dass man ja. sich denkt: so, hä, wieso ist denn nicht vorher jemand draufgekommen? Ja.
0: Das. Also, und vor allen Dingen, es ist das erste Spiel, ne? Was, äh, was, was sie entwickeln. Es ist das allererste Spiel, und dann direkt so ein Brett rauszuhauen, Ja. alle, alle Hochachtung. Ist
1: ja bei Gloomhaven richtig auch so. Isaac Childress, Echt? das war sein erstes. Ah. Also, ich weiß, richtig. ich weiß, vielleicht hat er vorher so, ich weiß nicht, ob der vorher irgendwas gemacht hat, aber ich glaube, das war sein erstes Spiel. Vorher kannte ja, den keiner.
0: Können wir live hier nochmal auschecken? Ne, aber freut mich, dass es dir auch gefallen hat. Also, du hast es ja auch dann gekauft, weil ich jeden irgendwie damit, damit nerve, dass er es mal ausprobieren muss, weil es halt einfach übertrieben gut ist. Ähm, ja. Ich, sieht tatsächlich so aus, als wäre nee, es mit dem ersten.
1: Er hat Forge War noch vorher gemacht. 2015 ja. und danach kam oh, Das war aber. Also, ja. ja. Und bei Forge also War weiß nicht mal, ob er der einzige Designer war.
0: Ja, war tatsächlich, sehr ich hier gerade. Ja. Ja, cool. Ähm, interessante Top 3. Ich denke, da hat jetzt nicht jeder mit gerechnet, ja, diese, das ist, diese das Spiele ist. zu finden.
1: <lacht> und trotzdem
0: war es irgendwie offensichtlich, wenn man mich kennt. Ja, ich und mal.
1: wenn man mich kennt, auch. Ja. Ja. Gut. Gut, dann haben wir noch zum Abschluss unsere Frage. Und zwar äh, habe ich auf Instagram gefragt, ähm, was für eine Frage ihr stellen wollt. Und die Frage war, die wir ausgesucht haben, was ist euer Herzensspiel? Ich weiß nicht, wie du das Tja. interpretiert hast. Ich habe das so ein bisschen interpretiert. Ein Spiel, das mir besonders am Herzen liegt, aber auch so unterbewertet ist, meiner Meinung nach. Aber okay. ich. Also das mit unterbewertet ist nicht so wichtig. Aber das Spiel ist für mich sehr wichtig. Ich sag einfach direkt den Titel. Ne? Ja. Zwar ist das für mich äh, Sam Wonders Architects. Oh ja. Weil ich finde
0: es... Hat, das haben wir ja auch zusammen zusammengespielt.
1: Ich, 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 Sam Wonders Architects ist nämlich für mich so ein Spiel. Ich will das jedem zeigen. Ich will das immer mit irgendjemandem spielen. Ich will alle überzeugen, dass das ein tolles Spiel ist. Ich bin jedes Mal sauer, wenn ich weiß, dass das nicht für Spiel des Jahres äh, nominiert oder gewonnen hat. Mhm. Und ähm, deshalb ist es für mich so ein Spiel, was ich als Herzensspiel sehe, weil ich habe das beim ersten Mal gespielt, ich glaube sogar noch öfter, und war dann so, hm, irgendwie ist das lame, ist ja irgendwie nicht so besonders. Und dann hat es mich gepackt, ich bin da jetzt, glaube ich, auch bei, keine Ahnung, 40, 50 Partien oder so. Krass. Und ich weiß auch, dass das Spiel... Nicht balanced ist, ich kann dir sagen, dass einige Sachen ein bisschen zu stark sind, meiner Meinung nach, ein Weltwunder finde ich zu stark, aber das ändert für mich nichts, dass ich nach wie vor das Spiel super gern auf den Tisch hole und ähm, das jedem zeigen möchte, der mal bei mir zu Besuch ist.
0: Ja, und du hast es mir auch gezeigt. Ich war ja gar nicht so gehuckt erstmal. Also du hast es mir mehrfach angeboten. Ich so, ja, halt nicht, ne? <lacht> Seven Wonders Duel mag ich ja gerne. Das normale Seven Wonders auch, aber jetzt noch so eine abgespeckte Version und dann haben wir es ja gespielt und selbst zu zweit hat es ja irgendwie total Bock gemacht. Ich weiß auch ja, nicht, warum. Es ist halt so voll, also, voll der schöne
1: Absacker. Der, das ist einfach, ja, auch ja, äh, super unterbewertet. Unterschiedlich
0: genug. Ja, voll. Äh, das war der gleiche Jahrgang wie Mikro Makro, ne?
1: Ja. Ich glaube schon. Ja,
0: das ist ja gut. Das war sowieso ein sehr seltsamer Spiel des Jahres, äh, Jahrgang.
1: Mikro-Makro ist Ach, kein gut. Spiel. Change nee, my mind. Se Sehe ich ja auch so.
0: <lacht> ich ja, auch so. Ähm, ja aber, aber cool. Ja, äh, kann ich, äh, ja, würde ich auch als Herzensspiel verstehen bei dir, auf jeden Fall. Ähm, bei mir, ich habe das so interpretiert, es ist ein Spiel, was mir einfach sehr, sehr viel wert ist. Also, was mir, in, was in meinem Herzen in hohen Stellenwert hat, auch wenn ich es vielleicht nicht so häufig spiele, wie andere mhm. Spiele. Ja. Und äh, bei mir ist das tatsächlich mein Platz 4, <lacht> der Top 10, zufälligerweise. Und zwar ist das Flügelschlag. Ähm, das war das Spiel, was ich auf der Messe 2019, also wir hatten vorher nur so ein paar Spiele mal ab und an gespielt, so im Urlaub, aber was mich so richtig in das Hobby wieder zurückgeholt hat, ähm, hab mir das dann zu Weihnachten schenken lassen und wir waren mit meinem besten Freund im Urlaub und haben dort, ähm, ja, haben dort Brettspiele gespielt. Da haben wir Kitchen Rush gespielt, das Minecraft-Spiel hatten wir gespielt, aber wir hatten im Endeffekt auch Flügelschlag uns äh, angeeignet und gelernt. Und wir haben an drei verschiedenen Tagen gespielt und jeder hat einmal gewonnen. Und jeder hat mit einer komplett unterschiedlichen Strategie gewonnen. Und wir dachten, dass, beziehungsweise beim Erst, bei der ersten Partie hatte meine Freundin gewonnen. Und wir so: Ja, du hast ja schon die Regeln vorher gelesen und so. In der zweiten Partie hatte dann mein bester Freund mit diesen bonus äh, Bonuskarten gewonnen. Der hatte irgendwie gefühlt acht Stück oder so. Und wir so: Ja, das ist ja total overpowered mit den Bonuskarten. Und dann in der dritten Partie. Äh, habe ich dann gewonnen mit, mit irgendeiner anderen Strategie und es war so, boah, krass, dieses Spiel hat ja so viele unterschiedliche Strategien und es war vom oder es ist nach wie vor vom Thema eines der, der schönsten Spiele. Also ich, ich bin ein absoluter Vogelfreund, finde die Illustration unfassbar schön und ich finde auch, was für einen für Support dieses Spiel noch heute bekommt mit, mit immer weiter kommenden Erweiterungen, die auch alle irgendwie ihren Stellenwert haben, finde ich es einfach total schön. Also die neueste Erweiterung ist ja die, die Asien-Erweiterung, die ja auch quasi so ein bisschen das Grundspiel ersetzen kann. Das heißt, man kann sich auch getrost vom Grundspiel trennen, wenn man es nur ab und an spielt und das vielleicht mit in den Urlaub nehmen möchte. Da ist dann alles drin, nur halt weniger Vögel. Und es hat einen coolen Zweispieler-Modus jetzt drin, wo wir Area-Control-mäßig auf einer Karte quasi je nachdem, welchen Vogel wir ausspielen, Mehrheiten bilden können, um darüber quasi nachher die... Ähm ja die, die ähm, Rundenbedingungen zu erfüllen. Die gibt es im klassischen Sinne quasi nicht mehr. Zu zweit war das immer etwas, wo ich sage, ja, das war zu zweit jetzt nicht so das Spannendste. Ähm, das haben sie jetzt gut gelöst. Und eben die Vögel. Also ich weiß nicht, ob ich wie viele Partien ich gespielt habe. Online sicherlich relativ viele, aber auch auf dem Brett bestimmt 30, 40, keine Ahnung. Und es wird nicht langweilig. Also ich finde, jedes Mal, wenn ich das spiele, dann beruhigt mich dieses Spiel ähm, und ich merke, dass ich es einfach total schön finde. Und ähm, ja, das mhm. ist so ein Spiel, wo ich mir definitiv auch die Big Box holen werde, weil auch die sehr, sehr schön aussieht, auch wenn sie teuer ist. Aber ähm, das ist so ein Spiel, das wird ewig auch in meinem Herzen bleiben, auch wenn ich weiß oder wenn es sich auch in den letzten Jahren gezeigt hat, dass ich andere Spiele einfach besser finde. Aber trotzdem wird Flügelschlag immer so dieses Spiel bleiben, womit ich wieder reingekommen bin in dieses Hobby oder so richtig in dieses Hobby reingestartet bin.
1: Ja, ich finde Flügelschlag ja auch richtig cool. Ja, das ja, ja. Die, die meisten ja. Ich muss, ja, ist ich ja muss auch immer 100. noch äh, Ozeanien spielen, habe ich immer noch nicht ja, gemacht. Ja,
0: Ozeanien macht es halt wirklich, also ohne Ozeanien würde ich es nicht mehr spielen wollen, tatsächlich. Selbst wenn ich es neuen Leuten erkläre, es wird einfacher, reinzukommen, weil es schneller Boni gibt für Sachen, die man ausspielt. Und es gibt halt diese Area Control-Geschichte für die, die Reihen der Vögel noch. Und das mm. macht schon irgendwie Sinn. Also es Ja, äh, muss,
1: ich, muss ich spielen.
0: Gut gefeilt. Gut gefeilt. Ja, kann ich dir nur anbieten irgendwann. Ja, Vielleicht ich hab, wenn die Chatbox ja raus hier. ist.
1: Ich hab's ja Ach, du hier. hast
0: Ozeanien auch da.
1: Ja, aber ich hab's immer noch nicht gespielt. <lacht> muss ich machen. Ja.
0: So haben wir alle unseren Pile of Shame auf jeden Fall. Ja,
1: immer. Gut, ja. ja, das war's, ne? Das äh, war Ja, ich, so ich da. hoffe,
0: euch hat es gefallen.
1: Ja, ich hatte Spaß. Ja, ich hatte auch Spaß, das reicht ja. ne? Das, das, zwei Leuten hat es gefallen. Ja. Gut, äh, ja. ja, euer Feedback, wie immer, ähm, schreibt es uns gerne, falls ihr Verbesserungsvorschläge habt oder ihr sagt, das ist schon perfekt oder was auch immer. Und ich würde dann sagen... Das war's. Ja?
0: ja und stellt eure Frage für die für die nächste Folge vielleicht auch gerne, Genau. Ähm, weil wir werden natürlich immer aktuellere Fragen nehmen, das heißt, wenn eure Frage jetzt nicht dabei war, dann stellt sie gerne sonst vielleicht nochmal, ähm, wir können natürlich nicht alle Fragen auf einmal beantworten, aber wir suchen uns immer jede Woche eine oder zwei raus und ähm, dann, dann stell, genau, stellt sie einfach nochmal, seid nicht enttäuscht, wenn wir die jetzt irgendwie nicht beantwortet haben ähm, und dann Genau, können wir beim nächsten Mal schauen, worüber wir sprechen. Ja, gut,
1: ja, dann sage ich danke fürs Zuhören oder ja zugucken. Wir laden die erste Folge auf äh, YouTube hoch, aber das ist auch noch, wir probieren uns aus. Das heißt nicht, dass jetzt alles auf YouTube <lacht> ist und, ähm, oder ja egal, ihr wisst, was ich meine. Ne? Gut, dann sage ich ciao.
0: Ciao. Ja. Tschüss.